0: Es ist immer sehr weird. Ja. Äh, wir kommen erstmal zum Podcast All Film. Äh, nur für euch, es ist immer sehr weird, wenn wir diese Aufnahme mit einem Hallo anfangen, weil wir reden halt immer schon so kurz fünf bis zehn Minuten davor und besprechen kurz, was man denn alles so ansprechen muss. Mhm. Unter anderem einen Trailer,
1: den ich gerade noch nicht gesehen hatte, den haben wir uns noch zusammen angeguckt. Ähm,
0: Obwohl man sagen anyway, muss,
1: wir, wir versuchen uns meist sehr wenig zu unterhalten, damit wir halt unseren Redefluss für den Podcast nicht verlieren.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch ganz lustig, finde ich, weil. Finde ich perfekt. Ich finde, in den letzten Episoden hat man ein bisschen gemerkt, dass der Redefluss ein bisschen schlechter war, weil wir von einfach dir. tatsächlich relativ viel. Ja, von mir auf jeden Fall. <lacht> also ähm, also, also bei den House of the
1: Dragon Folgen da konnte
0: ich. Ja, deiner war da sehr gut. Äh, Nein, aber äh, allgemein gehen. so dieses, dieses, äh, dieser Erzähldrang war, finde ich, ein bisschen weniger, weil wir uns einfach innerhalb der Wochen relativ viel unterhalten hatten, weil wir irgendwie beide im FIFA-Modus waren. Ja. Anyway, äh, wir reden heute nicht über FIFA, sondern über Filme und Serien. Ex respektive eigentlich sehr viele Serien vor allem. Denn wir sind ein Film- und Serien-Podcast mit Namen All Out Film, den ihr auch auf äh, sozialen Medien finden könnt. Vor allem auf Instagram. Äh, sowie auf der Film-Tagebuch-Eintrag-Website. Ich glaube, genau das ist die richtige Beschreibung. Letterbox wo wir beide einen Account haben, wo wir regelmäßig Filme, die wir gesehen haben, in so eine Art Filmtagebuch eintragen. Wenn euch also interessiert, was für Filme so in der nächsten Woche besprochen werden, unabhängig des Themas, das wir sonst immer mitbringen, ne? äh, ihr kennt das alle, dann folgt uns doch auch sehr gerne da rein. Sämtliche Links dazu sind in der Folgenbeschreibung und in der Podcastbeschreibung. Und wenn ihr gerade dabei seid, empfehlt uns auch oben bitte über diesen Teilen-Button weiter und gebt uns eine Bewertung. Aber hört erstmal diese Folge, denn die wird super toll und wir haben viele Themen. Hallo Fabian. Hallo das Tobias,
1: Godowski, wie geht Boah. es Ihnen?
0: Ähm, mir geht's gut, glaube ich. <lacht> ich. Ich, bin, glaub ich bin ein bisschen gestresst. Ich habe tatsächlich äh, bis gerade eben noch die ganze Zeit ganz, ganz viel Serien geguckt, damit ich ein bisschen vorbereitet bin für heute. Mhm. Ähm, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber äh, bevor wir das machen, würde ich gerne einmal einen Film erwähnen, den ich gesehen habe. Und Denn so. ich war im Kino ich habe einen Film gesehen, der die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, mit Namen Triangle of Sadness. Das ist ein 2 Stunden 27 langer Film. Das glaube ich tatsächlich einem DB nicht, der war länger. Äh, von Ruben Östlund, Der hat zum Beispiel auch The Square gemacht. Äh, unter anderem mit Harris Dickinson und in so einer kleinen Nebenrolle würde ich jetzt einfach mal nennen Woody Harrelson. Mm, okay. Ein Film über die Gesellschaft viel Kritik über die Gesellschaft. Viel, viel, viel zu lang. <lacht> und ja, also ich, ich fasse es sehr kurz. Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil wenn ihr den noch nicht gesehen habt und ihr den gucken wollt, ist es am besten, möglichst wenig zu wissen. Ich sage nur so viel, der Film ist offiziell auch vom Film aus innerhalb dieser Struktur in drei Akte geteilt. Davon ist ein Akt würde ich jetzt mal sagen, in der bekannten Welt. Ein Akt auf einem Schiff und ein Akt nochmal woanders. Der erste Akt ist ganz cool. Mhm. Der zweite Akt könnte als eigener Film ganz gut funktionieren, weil der zweite Akt geht anderthalb Stunden. What und das wird völlig reichen, das als Film zu bringen. Und der dritte Akt ist völliger Mumpis, finde ich. Also, ich, ich habe als Letterbox review könnt ihr könnt ja gerne alle mal nachlesen, so sinnsgemäß ungefähr geschrieben, wenn ihr jetzt nach diesem Film ein neues Weltbild habt, dann macht mal die Augen auf oder lest ein Buch. Also das, was da an Kritik geäußert wurde, ja, ist logisch, aber ich dachte mir so, an wen richtet sich dieser Film? An welches hirnverbrannte Arschloch richtet sich dieser Film? So, also ich, ich, ich sag nur ganz grob, es geht halt also thematisch, wie gesagt, ich möchte nicht groß spoilern, aber es geht vor allem auch darum, äh, Schere zwischen Arm und Reich und äh, wie denn reiche, arme Menschen behandeln und Schichtengesellschaft bla bla bla. Mm. Guckt ihn euch an und ihr wisst, was ich meine. Ich, ich, ich bin echt schockiert, dass sehr viele Menschen ihn sehr positiv bewertet haben.
1: Okay, also der Schacht in Boah, wie soll man es sagen? Du, mm. der, der Schacht, ne, heißt das? Ja. Das, wo äh, das Essen genau. von oben ja, ja. nach unten fährt. Da sind ja, ja oben quasi Willen, ne? die Reichen. Ja. Ja. ja,
0: also, ja, das Problem ist halt nur dabei, ich finde, der Schacht hatte echt eine super interessante Idee. Der hat, ich meine, der hat auch auf einem Buch basiert, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, ich, ich weiß es gar nicht genau. Aber ich finde diese Idee, mit den Plattformen, das halt direkt bildlich darzustellen, fand ich super gut. Ruben Östlund macht in seinem Film Ähnliches, nur halt ohne irgendwas Innovatives und mehr so ich, ich, ich musste viel mehr an Don't Look
1: abdenken als alles andere.
0: Ich musste bei diesem Film sehr stark an Don't Look Up denken.
1: er so, so von der Message. Ach so, okay, weil der, weil der so in die Fresse, Menschen sind dumm und wir haben es ja. nicht verdient zu leben. Und ja, ja okay. Genau, die,
0: also die, die gesamten Charaktere in Triangle of Sadness sind alle irgendwie ein bisschen bescheuert, handeln alle ein bisschen blöd. Und es, es soll es soll gesellschaftskritisch sein, ist es auch auf eine Art, aber es, es tut halt so, als ob es extrem frech wäre. Es gibt eine Szene, da wird einfach 15 Minuten lang nur von allen Leuten gekotzt, so. What the fuck? Ey, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das hätte sehen müssen. Also, hm. Ich fand den überraschend unspektakulär dafür, dass er angeblich so edgy sein soll. Ich weiß nicht. Also,
1: ich, ich war kein Fan. Hast du etwas an Filmen gesehen? Äh, tatsächlich nicht, sondern nur also doch ein Film, aber den den mhm. wir mit den ich mitgebracht habe, den ich äh, mitgebracht habe. Aber ich habe eine Serie gesehen, die wir nicht als Hauptthema haben oder okay. nicht mit als Hauptthema haben. Und zwar die Serie, die ich äh, beim letzten Mal schon angekündigt hatte, hat, äh, ich kann nicht reden hatte. Barbaren? Äh, Ne, obwohl doch, die habe ich auch angefangen. Da war ja auch was. Hey. Ähm, und zwar äh, wie Peripheral heißt sie, glaube ich. Mhm. Äh, warte mal, ich muss so kurz gucken. Perif peripheral heißt sie. Ja. Ähm, die mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, ist äh, eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe beim letzten mhm. Mal gesagt, irgendwas mit Gen, äh, genveränderten Menschen ist absoluter Schwachsinn. Es geht um, ähm, um quasi Zumindest wird ihr gesagt, es ist ein Spiel was über so eine Art von VR-Headset übertragen wird. Mhm. Äh, nur, dass es halt nicht so wirklich dieses Ja, so eine VR-Brille, sondern eher so ein, so ein Kopfnetz, was sie sich aufsetzt. Und dann mhm. wird die halt in ihren Gedanken in dieses Spiel ver versetzt. Aber im mhm. Endeffekt ist dieses Spiel kein Spiel, sondern die Zukunft. Okay. Und äh, Ja und das, das ist quasi so diese Grundhandlung. Wenn man sich die jetzt mal also hm. auf IMDb anguckt, ist gar nicht schlecht bewertet. 8,5 Sterne. Wo läuft denn die? Äh, Amazon Prime. Äh, die läuft okay. wöchentlich. Okay. Also ja. die kommt auch aktuell jetzt irgendwie wöchentlich raus, hast du? Ja, kommt die. Ähm, ich, ich, okay. ich fand's ganz cool. Ähm, ja. Aber, weiß nicht, mehr kann ich dazu jetzt auch noch nicht sagen. Ähm, aber 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 also, äh, das ist irgendwo die Grundhandlung. Ähm, Chloe Grace Moretz
0: spielt die Hauptrolle, richtig? Ja. Wie ist sie in dieser Serie? Weil ich finde, Chloe Grace Moretz ist echt Hit or Miss. Ich finde sie in der Serie nicht schlecht. Trägt sie dies, diese 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 Oh Gott, Hilfe, mein Hirn. Trägt sie die Rolle?
1: Äh, ja, wer da auch noch mithilft, ist äh, der Schauspieler, der ihren Bruder spielt, Jack Rayner. Raynor. Ja. Raynor, Raynor. Ähm, das ist aber
0: nicht der Typ, der äh, Ted gespielt hat, ne? Der hieß, ne, der hieß Josh Reitner, so rum. Äh, ja. ne, äh,
1: Jack Raynor, Raynor, ja. <lacht> der hat in Mitsommer mitgespielt, der hat diesen untreuen Freund gespielt.
0: Ah, der Dude. Ja, yep, der Dude. Der sieht einfach aus wie ein Jack, kann man nichts gegen sagen. Ja. Okay, also du würdest sagen, The Predator auf jeden Fall eine Serie, die man sich mal angucken kann, wenn man nicht gerade
1: sechs andere Serien parallel guckt. Ja, momentan ist einfach Überflut mit, der, mit den ganzen Serien, ey, langsam. Ja, aber
0: zum, zum Glück langsam jetzt nicht mehr so extrem, finde
1: ich. Ich meine, heute hatte ich halt
0: echt nochmal, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass eine Serie, über die wir gleich auch noch reden werden, überhaupt rauskommt. Und ich dachte mir so, fuck, wie soll ich das jetzt noch hinbekommen? <lacht> ähm, <lacht> aber das aber, kam auch irgendwie so überraschend so. Ja. ja,
1: what the fuck, als ob das jetzt schon rauskommt.
0: Ja, vor allem direkt alle sechs Folgen. Ich ja. meine, ihr, ihr werdet Ich, ich äh, tease das schon mal an. Wir werden später noch kurz über Tales of the Jedi reden. Ich mhm. konnte die ersten vier Folgen gucken. Ähm, ja. Äh, die, die andere Serie, du, die du gesehen hast, war Teil von Barbaren. Ja. Von der zweiten Staffel, richtig?
1: Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde das, was ich bis jetzt gesehen habe, nicht so stark wie Staffel 1. Staffel 1 war echt ja. schon wohl schon stark. Aber Echt wirklich äh, Staffel 2. Weiß nicht, passend für diese Staffel 2, für das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist halt wirklich ähm, eine Szene, an die ich mich jetzt immer wieder zurückerinnern muss, wenn ich an diese Serie denke oder zumindest an die zweite Staffel. Und zwar mhm. ähm, müssen sie jemanden aus einem Römerlager befreien. Mhm. Sie sind drin und versuchen dann rauszukommen. Und deren Idee ist es dann einfach. Äh, Hinten, also die sind mit so einer Kutsche da drin und äh, ja, die Leute hinten drin in der Kutsche verstecken sich, das macht Sinn. Aber eine Person hängt sich in ein Netz unter die Kutsche, das Aha. so fucking obvious ist, also wie, wie man das nicht sehen kann, ist also wirklich, das ist ich kann es gar nicht erklären, wie dumm das ist vor allem, man ja. sieht einfach diesen Shot von hinten, wie die durch dieses Tor rausfahren, wie dieser römische Wachsoldat den hinterher guckt und wie unter diesem Wagen dieser Typ nach hinten so wegguckt, so als würde der nochmal so winken, tschüss, ich bin hier, wir gehen ach du Scheiße, das ist so dumm, okay. Alter aber, aber sonst, sonst ist sie okay ja, gut, also ich
0: sag mal, genau zu dem Thema habe ich gleich bei einer anderen Serie, die wir dann aber besprechen, auch noch mal was zu sagen, aber. Ja, ja. We'll see. Ähm, okay, du hast gesagt, du hast keine Filme mehr gesehen. Dann würde ich nämlich jetzt einfach mal Kraft meines Amtes äh, die Filmstarts für die nächste Woche vorstellen. Äh, Schau mal ein kleiner Spoiler. Wir werden, ich, ich glaube, ich sag sogar einmal die Filmstarts für nächste und übernächste Woche, weil nächste Woche werden wir dazu definitiv nicht kommen, weil wir sehr wahrscheinlich entweder das Quiz ne, bringen werden. Mhm. Falls euch da was interessiert, kann Fabi gleich noch mal gerne was zu sagen, weil ich kann da gerade selber nicht so viel Informationen zu droppen. Ja. Äh, oder wir bringen das äh, angekündigte Special, das wir letzte Woche schon kurz angekündigt haben, mit Köhler über Kriegsfilme. Ähm, mal schauen, wie wir das aufnahmetechnisch hinbekommen. Eins von den beiden Dingen wird dann auf jeden Fall kommen.
1: Ja, ich, äh, ich äh, ja? weiß nicht, zu dem Special noch mal kurz. Äh, da kann man sich auf jeden Fall auf was Längeres gefasst machen, weil ähm, hm. der gute Henry Sorry. Gute, gute Jokes heute wieder am Start. Oh, yes. Ähm, ja, der gute Henry hat äh, oder bereitet uns ein Quiz vor. Ähm, und ich glaube, wir könnten da schon wohl die zwei stunden marke knacken. Deswegen Also, das, was du mir
0: kurz erzählt hast, so, holy shit, das werden safe zwei Stunden. Aber Minimum, wenn wir das nicht richtig durchziehen.
1: Ja, ähm, wir werden es dann sehen. Ja. aber äh, ich bin auf jeden Fall hyped ich glaube Henry der kann sowas echt gut ähm, ja weil ja. weil weiß nicht der der du hast ja gesehen wie was so ein freak, freak der bei solchen Sachen ist äh, mhm. hast ja bei also der hat so eine, so eine richtig krasse Excel Liste mit Filmen nach, ja. nach Bewertung wie gerne die äh, wie gerne der die Filme sehen will und, mhm. und äh, wirklich das, da da denkst du dir der hat so eine Schraube locker aber das ist das ist <lacht> aber auch irgendwo einfach richtig cool
0: und ich dann, ich dann so parallel habe so eine Liste mit Filmen, die ich noch gucken muss, die ist jetzt, glaube ich, bei mittlerweile 500 Filmen angekommen.
1: Und ähm, dann denke ich mir, warte mal. Die ist gar nicht mehr voller. Letterbox ist bei mir momentan so auf Stillstand, weil ich halt fast nur Serien gucke.
0: Ja, ich hatte das, ich hatte das wirklich vor ein paar Tagen. Ich hatte mal wieder Bock auf einen Film mhm. und ich gehe dann so die ganzen Sachen durch. So, gucke ich jetzt einen richtig dieben Horrorfilm, also mit so irgendwie krasser Message, wo jetzt keine Jumpscares vorkommen, gucke ich jetzt ein 2 Stunden 30 Schinken und dann so, oh Moment mal. Harry Potter ist auf RTL Plus. Habe ich mir erstmal Harry Potter 1
1: angeguckt. Und jetzt habe ich hey. mir fest vorgenommen, die Harry
0: Potter Filme jetzt wöchentlich wieder nachzuholen.
1: Hey, aber aber das, ist, das ist gut, weil das ist wirklich eine sehr gute Zeit für Harry Potter. Ja, Herb total. Herbst und Winter sind perfekt für Harry Potter. Äh, ist ja auch aufgefallen, dass irgendwie jetzt
0: seit gefühlt einer Woche, obwohl wir noch nicht mal Halloween hatten, ihr hattet jetzt ne, ihr hattet noch nicht Halloween, ist ja morgen jetzt, wenn ihr es hört. Äh, anyway, dass irgendwie schon die ganze Zeit, zumindest bei mir, an
1: YouTube-Werbung und so schon Weihnachtsscheiß kommt. Äh, ich krieg schon Weihnachtswerbung. Das noch nicht, aber wir haben schon gefühlt jetzt jeden Tag irgendwie äh, ja lecker Spekulatius und Lebkuchen hm. zu Hause.
0: Oh, Fun Fact. Was ich gerade nämlich vergessen habe zu sagen, wo ich meinte, noch so einen kurzen Schnack. Ich äh, krieg am Freitag ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk von meiner Mom. Sag jetzt einfach mal so vorneweg. Weil gerade im Angebot und weil sie dann so meinte, ja, dann spart man sich halt irgendwie 100 Euro oder so. Und zwar? Äh, du, du bist ja nächste Woche irgendwann da, weil wir Black Panther gucken. Ja. Ne? Apropos, du musst mir das Geld überweisen, du Schlingel, du. Ähm, auf jeden Fall ähm, kriege so. ich. Ja, 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 ja. Am, am Freitag nämlich äh, kriege ich einfach eine Siebträgermaschine. Als Und ich habe richtig Bock drauf. Ja?
1: Ich habe mir eine Siebträgermaschine zu Weihnachten gewünscht. Hat jetzt nichts mit diesem Podcast zu tun, aber hey, ich bin kaffee -Arschloch. Alter Junge, ich gucke jetzt nach, wie viel eine Siebträgermaschine kostet, weil das Ding ist doch sehr teuer,
0: oder? Nein, 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 nein. Das ist, also ja, geht. Obwohl, es gibt, meine es
1: gibt auch Siebträgermaschinen für 150 Euro.
0: Ja, also ich, ich kann jetzt mal einfach ganz eklig droppen. Wir sind in der Preisrange unter 500 Euro auf jeden Fall. Mehr sage ich jetzt nicht.
1: De Longhi la Specialista Arte nein, 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 nein. Siebträgermaschine.
0: Nee, nee, nee. Von Beam ist die. Aber mehr sage ich jetzt auch nicht. Oh, danke, okay, danke für denn, das
1: Stichwort. Da wird direkt mal <lacht> reingegugelt. Nein, nein, einfach auf Amazon
0: gucken und ab geht's. Auf jeden Fall. Es kommen Filme ins Kino. Einige davon darf ich sogar am Wochenende sehen, da werde ich dann wahrscheinlich in zwei oder drei Wochen drüber sprechen, je nachdem, wie es dann abläuft. Äh, unter anderem werde ich sehen, für euch nämlich heute angelaufen, Reingold. das ist der neue Fatih Akin-Film über das Leben von Khatar, soll ein Biopic mit Drama und Musikcharakter
1: sein. Wow. Ey, mal schauen, Ganz geht super ehrlich, lang. nur weil fucking Khatar, alter Junge, wer, wer ist er überhaupt? Was macht er für Lieder? Einfach ein Köftelspie-Sticker. Ja, das, ein da, Daher kenne ich den, aber für, von ja. sonst nichts.
0: Äh, ja, der ist relativ groß in der, der Deutschrap-Szene oder war das zumindest eine ganze Zeit lang. Hm. Also ich bin Nie gespannt. Was von ich habe äh, hab relativ, ich habe relativ viel gehört, dass das wohl ein ziemlich interessantes Leben gewesen sein soll, zumindest in diesem Film und dass es zumindest verfilmbar logisch ist. So, deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Einen anderen Film, den ich sehe, der auch für euch heute rauskommt, ist trägt den äh, ist trägt den Namen trägt den Namen See How They Run. Das ist ein Film von äh, äh, Tom George. Ich habe leider vergessen, was er noch gemacht hat, aber ich habe gesehen, der hat noch irgendwas Specialmäßiges gemacht. Äh, der war zum Beispiel an Band of Brothers beteiligt, sehe ich gerade. Das ist nicht schlecht. Da kannst du mal dran genau. beteiligt sein. Und der Cast beinhaltet unter anderem Sam Rockwell, Sasha Ronan und Adrian Brody. Ich liebe Adrian Brody und der Trailer sieht irgendwie für mich sehr so vom Humor und so. Es ist übrigens eine Komödie, Krimi-Komödie mhm. ist es. Der Humor hat mich sehr krass an Wes Anderson erinnert, deswegen will ich da unbedingt rein. Schaue ich am selben Tag, nämlich vor dem Hatar-Film. Okay. Äh, übrigens, davor schaue ich, ich mache einfach am äh, Samstag so eine richtige äh, Filmsession, gucke ich noch Black Adam, da können wir dann auch bald drüber sprechen, der soll ja richtig kacke sein. Mm, ich möchte aber, aber trotzdem noch ein paar Filme erwähnen. Willst du das die, überhaupt? Die, ja, nicht unbedingt, aber <lacht> ich, ich möchte noch ein paar Filme erwähnen, die äh, zumindest anhand der Trailer relativ spannend sein könnten. Ein Film, von dem ich echt nicht viel erwarte, der in der Kritik sehr gut wegkommt, ist Bros., der ist zum Beispiel von den, also Nicholas Stoller hat den gemacht, der macht auch die ganzen Filme wie, ach Junge, jetzt zeigt er mir das nicht richtig an, das ist doch scheiße. Die, diese ganzen typischen romcom filme wo man eher so sagt, es sind mittelmäßige rom -Coms. Ich, ich gucke jetzt gerade parallel mal weiter, Nicholas Stoller, I'm so sorry, dass ich das jetzt googeln muss. Der kommt auf jeden Fall in die Kinos und ein Horrorfilm, auf den ich tatsächlich Bock habe, wo es wohl um Mobbing geht, nämlich um Mobbing, was Übergewichtige angeht, ähm, ist Piggy. Also I don't know <lacht> Oh Pepper Pig Okay, ähm, es tut mir leid Ich, ich war gerade parallel am Handy Und ich habe herausgefunden, dass eine Klausur, die ich komplett Verkackt habe, dass ich die bestanden habe Kam gerade rein wow. <lacht> Nice ja, oh. Oder? <lacht> äh, kannst du bitte einmal Das wäre wirklich lieb äh, Nach Nicholas Stoller suchen Hab ich gerade Ja, Was hat der noch gemacht?
1: Ähm Bad Neighbors, Bad Neighbors 2, Männertrip, mhm. äh, irgend so ein Störche-Abenteuer, fast verheiratet, Dora ja. und die goldene Stadt. Ja, also gefühlt alles so. Sextape,
0: genau, Sextape hatte ich nämlich direkt gesehen und dann dachte ich mir so, ah, okay, mittelmäßige bis mittelschlechte Romcoms so. Äh, also Bad okay. Neighbors sehe ich jetzt nicht als Romcom, sondern eher als Reinkommen. Ja, ja, okay, ja. E.D.? Okay, ja, das. Das ist so sehr komm, dass Elon Musk das bald aufkauft. Sehe ich das richtig? Hat der Zuländer 2 gemacht? Das kann sein. Ich Zuländer verstehe ich leider aber auch absolut den Hype nicht. Ich auch nicht. Der Typ ist aber groß, das im Gegensatz zu dir auf jeden Fall. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> und ein anderer Film, wo es scheinbar aber auch ein bisschen um Sex geht, weil ich habe den Trailer gesehen und der hat mich sehr abgeturnt. Bodies, 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 unter anderem mit Pete Davidson der einen Witz darüber macht, wie groß sein Schwanz doch ist und weswegen sonst halt keine Frauen auf ihn stehen würden, weil er dann irgendwas meint, also das war ja so halb selbstironisch mit, guck mich doch mal an, warum würden sonst Frauen auf mich stehen, wenn mein Schwanz nicht groß wäre. Haha.
1: Junge, Alter, ähm, wenn, man, wenn man sich mal überlegt, was für Frauen der in Hollywood datet, kann man sich das echt auch so vorstellen. Safe.
0: Also ich will es mir eigentlich nicht vorstellen, weil Willem Dafoe hat mir schon gerecht diese Aussage über seinen Penis, aber... <lacht> Naja, ah okay, und weil ihr, wie gesagt, das nächste Woche diesen Service nicht bekommen werdet, möchte ich euch noch zwei Filme nennen, die nächste Woche für euch, wenn ihr es heute hört, rauskommen. Das ist einmal Amsterdam mit Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, der ja in der Kritik echt richtig scheiße wegkommt, äh, wo ich aber noch nicht viel mehr zu sagen kann. Und eben tatsächlich, habe ich gerade schon erwähnt, dass ich da mit Fabi nämlich dann auch drin bin, in Black Panther 2 Wakanda Forever. Der kommt auch am 9. November raus. Ich sei so. gespannt. Ach nee, am, am
1: 9. Amsterdam
0: kommt am 3.
1: Ah, Amsterdam Stand. ist aber von der Audience ist
0: 62%. Ja, mal gucken. Also, Film, Filmstarts gibt dem eine 1,5. Mal sehen. <lacht> Gut. Wollen wir zu den Serien kommen? Oder möchtest du noch schnell äh, abhaken, dass wir einen Film nämlich auch in dem äh, Kriegsfilm-Special dann besprechen werden?
1: Ah ja, unseren, äh, unseren Streaming-Start, den einzigen, den ich heute dabei habe. Ich das mhm. heute leider nicht leider heute will ich es einfach ein bisschen kürzer halten, ähm, weil ich hoffe auch, dass die Folge jetzt nicht so lange geht, gehen wird, äh, weil ich gerne noch Champions League ein bisschen gucken will. Aber <lacht> <lacht> mal, ja, und ich muss Ruben Schröder nachtrauern, aber das, das ist eine andere <lacht> Story. Ja, das ist, das ist ja. ja sehr traurig. Um, und zwar äh, im Westen nichts Neues, am 29. Mhm. oder 28., wenn ich mich jetzt gerade nicht erinnere. Äh, äh, am Freitag, no, auf jeden 29. Fall. Am Freitag. Ne, 29. Samstag. Erscheinungsdatum Aber, äh, in Deutschland ist 29. September. Komisch.
0: Vielleicht, keine ah, Ahnung, vielleicht Google. auch. Kann auch falsch sein. Okay. Also auf Netflix stand ab Freitag verfügbar, deswegen wundert mich das gerade.
1: Ja, kann auch sein, dass es ab Freitag ist. Also 28. oder 29. freut euch auf den Film. Äh, den werden Yay. wir auf jeden Fall wahrscheinlich sehr dolle beim äh, Kriegsfilm-Special äh, ja mit Sicherheit ja. besprechen. Äh, wie andere Kriegsfilme natürlich auch. Äh, ich glaube, mhm. ich gucke vorher noch ein paar Kriegsfilme, damit ich da ein bisschen ja, noch mal gerüsteter bin.
0: Ja, ich auch. Also Ich schiebe das eigentlich gerade aus aktuellen Anlässen eigentlich immer ein bisschen auf, solche Filme zu gucken. Aber ich werde mich da dann noch mal überwinden, das dann zu machen. Ähm, ja. Ja, Müsst ihr dann durch. Aber es ist halt nun mal tatsächlich so, dass ich würde mal sagen, das Genre in dem Köhler, der dann unser Gast sein wird, habe ich ja schon gespoilert, hm. ähm, sich am allermeisten mit auskennt und so. Und deswegen, also hat er sich das so ein bisschen gewünscht. Äh, gut.
1: Ja, haben wir das haben wir so abgehakt. ein bisschen besprochen beim äh, Quiz, ne? Stimmt, stimmt. Da haben wir das schon mal angesprochen.
0: Okay. Äh, wollen wir in die Besprechungen
1: gehen? Ja, let's go. Womit wollen wir anfangen?
0: Gut. Lass uns äh, mit dem Elefanten im Raum anfangen. Ich habe euch letzte Woche versprochen, dass ich Herr der Ringe, Ringe der Macht fertig gucke. Okay. Ich habe Herr der Ringe, Ringe der Macht fertig geguckt. Ähm, okay, also. Ich bin der Meinung, dass diese Serie genau eine gute Folge hat und das ist die letzte, die mochte ich tatsächlich ganz gern. Mit Heilbrand
1: und Sauron, jetzt darf ich es ja endlich ja, sagen. Genau.
0: Äh, also, ich finde nämlich, äh, dass der Red Herring super gut funktioniert hat dass man ja erst so ein bisschen schon fast gemutmaßt hat, ob jetzt
1: der Typ aus dem
0: Meteor da jetzt vielleicht sogar sauren werden könnte. Who knows? Ja, das Ding war halt ähm, auch einfach,
1: die haben es bei dem Meteor-Typen vielleicht zu obvious gemacht. Die haben es bei Heilbrand auch schon mit äh, sehr, sehr krassen Clues gemacht, dass, dass der es halt sein kann. Ähm, aber beim meteor haben die halt wirklich die erste Szene, als man das von oben sieht, wo er quasi als ähm, Iris nennt sich das, ne, vom Auge? Ja, ja, ja. Na, wo ja. er dann. Nee, Iris ist es nicht, als Pupille von Iris diesem ist, Auge. Iris ist das, was da drum ist.
0: Ja, ja Iris ist das Farbige. Ja. ja,
1: aber dass er halt als äh, die Pupille quasi von diesem so, Auge ja. da in diesem Meteorkrater war, das war ein bisschen ja. zu obvious. Ich bin aber recht sicher, der ist Gandalf.
0: Ja, da bin ich mir auch sehr sicher. Ich wollte gerade fragen, ob das jetzt schon offiziell ist, aber das war auch direkt mein Call. Ja, also, halt also, also so bei, bei
1: den Sachen, also bei den Sachen, die er dann wirklich gesagt hat im Staffelfinale, mit diesem äh, geht zurück zu den Schatten und bla blib, mhm. äh, ist quasi fast ein Zitat von Gandalf aus Ringe 1, als er gegen ja. den äh, Balrog kämpft.
0: Ja. ja. Ähm, also. Äh, kurz zu meiner Bewertung dieser Serie. Ich habe mir äh, während der Folgen, die ich gesehen habe, ich habe Fabi schon ein bisschen dazu was gesagt, wie sehr mich das interessiert, diese Folgen denn jetzt äh, gucken. Das hast du ja auch in der letzten Folge genau, Das habe ich auch in der letzten Folge, ich ich auch, sagen, genau, der letzten Folge vor allem erzählt. Äh, mir ist da direkt ein Bild zu so in dem Kopf gekommen. Äh, stell dir mal vor, du bist bei deinem superreichen Freund und der hat so ein riesiges Schloss, ne? Und äh, du musst einfach auf Toilette gehen. Und dann, dann findest du so heraus, dass diese Toilette einfach so eine gigantische, riesengroße, vergoldete Tür hat. Und da ist so, so eine Klo, ne? Mhm. Da, das ist, Alter, da sind Brillanten drauf. Das ist, du, du glaubst brilliant. es nicht. Das ist riesig Diamant. groß. Dima Diamanten, Brillanten, äh, keine Ahnung. Gibt es Brillanten überhaupt? Ich, äh, ich habe keine Ahnung. ich mal gibt Brillant. Ja, ja, aber das kommt doch vom Brillant, meine ich. Vom Brillanten, meine ich. Egal, äh, googelt es nach, bitte. Wir machen das jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall Kommst du dann auf dieses Klo setzt dich auf diesen unfassbar gemütlichen Sch Sitz Und dann fällt dir auf, dass du Dünnschiss hast So richtig harten Dünnschiss ne? Und da kann die Umgebung um dich herum Wunder, wunderschön sein Das ist der Hammer Du denkst dir, wow, da hat jemand richtig Geld reingeklotzt Und dann guckst du so in dein Klo rein Einfach um, um zu versichern, so ist da irgendwie so ein Stückchen Blut mit drin Weil du dir nicht sicher warst Weil das so scheiße war Das, das lief so richtig durch, weißt du? Mhm und dann, und dann denkst du dir so, boah, also sogar, sogar dieser goldene Thron sieht richtig scheiße aus, wenn Dünsches drin ist. Das ist für mich Herr der Ringe, Ringe der Macht. Ja, außer die letzte diese, Folge, die war ja nicht schlecht. Genau, schnell. und diese ja. letzte, diese letzte Folge ist dann der Moment, wo du merkst, dass dieser Abzug so richtig gut runtergeht und da bleibt gar nicht so viel kleben, weißt du? Ja, das, da, das, da, das da ist der Geisterschiss, so das ist der kleben. Geisterschiss. Genau, das ist dann der Geisterschiss und dann bleibt gar nicht mehr so viel dran und dann klappst du das um und denkst dir halt wieder so, ach, aber sieht schon schön aus hier und dann gehst du auch aus diesem Klo raus und hast halt wieder Magenschmerzen, so das ist für mich Herr ja, der Ringe, Ringe der Macht. Es ist eine Qual. Diese Serie
1: hat die beschissenste Story, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich habe Ski gesehen. Ich, ey, ich ich, schwöre auf alles. Ich glaube, man hätte die letzte Folge Ringe der Macht auch einfach für sich stehen lassen können. Ja. Und das hätte, ja. hätte am besten funktioniert.
0: Weil man hätte zwei, drei Szenen aus den Folgen davor vielleicht noch mit reinnehmen können. Stichwort vielleicht Szene in dieser Folge Udon. Äh, auch gerade die Szene, wo der, der Typ da aus dem Meteor rauskracht. Ganz ehrlich, mach mir einen Herr-der-Ringe-Film daraus. Mach mir einen Drei-Stunden-Film und mir hätte das komplett gereicht von allem, was da passiert.
1: Ja, es, es ist hätte halt wirklich völlig so. gereicht. Ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, äh, mir hat's ja ein bisschen besser gefallen, weil ich halt mehr in der Welt drin stecke und die Welt halt auch ja. sehr faszinierend finde. Ähm, und, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt im Nachhinein nochmal irgendwie bemerkt hast, wieso Heilbrand immer als Sauron-Kandidat, äh, ja, vermerkt wurde, ne, weil er ja. halt jedes Mal irgendwie, weiß nicht, der hatte diese aggressiven Züge, der hat, äh, mhm. so, so Kommentare von sich gelassen, die halt wirklich, äh, mhm. wirklich, äh, äh, äh ja, wie, wie soll man's sagen? die halt wirklich zu und gepasst haben, wie, wie sowas, ja. ähm, der hat gesagt, wenn, wenn du weißt, wovor Leute Angst haben, dann gib ihm etwas, was ihnen nicht mehr so viel Angst macht, um sie zu kontrollieren. Also so, ja, what ja, the ja. fuck, Alter, obvious, mehr es obvious geht's mhm. halt nicht, ne? Sowas. Mhm. Äh, oder halt ähm, seine äh, krasse Faszination fürs Schmieden. Ne? So ein, ja, so ein ja. typischer Schmied hat auf einmal dann aber auch Kampferfahrung wie sonst was. Ne? Mm. Aber ich, ich muss auf jeden Fall sagen, ich, ich mochte den. Ich mag den Schauspieler auch gerne. Ja. Ähm, ja. Ich finde, der ist so, so mit das einzig Gute halt mit den Zwergen, was ich halt noch mochte. Äh, Zwerge, mm. Die Beziehung zwischen den Zwergen und, äh, und Elrond fand ich noch ganz cool. Ähm, ja,
0: also ich muss dazu direkt sagen, weil du sagst, so das einzig Gute an der Serie äh, Heilbrand, Heilbrand oder Heilbrand?
1: Wie Brand? Wie der, Brand, ne? wie der Waldbrand.
0: Ja, okay. Heilbrand ist für mich gut, aber äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich hatte keinerlei Interesse an dieser Serie. Ich habe es jetzt geguckt, damit ich sie halt dann fertig habe. Mhm. Ich habe die letzten vier Folgen würde ich sagen auf dem Tablet geguckt und währenddessen war ich so ein bisschen am Handy und so. Mhm. Und ich sage es dir ganz ehrlich wirklich ganz ganz ehrlich Heilbrand ist mir das erste Mal wirklich so richtig in der vorletzten Folge aufgefallen überhaupt dass der da ist in Weil der, der so vor vorletzten under the radar in, in,
1: in, äh in Udon, Udon. Äh, ja ja, ja, in, in, in ja, ja. Letzten, ne? da gab es ja, ja noch diese Folge dazwischen die die war ja, oh, ähm, uh, ja ja ey, aber aber was mir halt ein bisschen Hoffnung macht ist dass die ähm dass die Serienmacher selbstkritisch waren, Kritik mhm. angenommen haben und gesagt haben, in der zweiten Staffel wollen wir die Sachen besser machen.
0: Ja, das ist wirklich sehr gut. Also, ich, ich möchte es noch mal festhalten, äh, um das jetzt einfach mal auch abschließend zu sagen, Herr der Ringe, Ringe der Macht ist eine Serie, die unfassbar gut aussieht. Die würde ich jetzt einfach mal so festhalten durch die Bank gut gespielt ist. Mir ist da nichts sehr
1: krass negativ rausgestochen. Oh, nee, doch, da gibt's eine Szene. Die, die kann ich dir später zeigen von dem Vater von äh, von Isildur, äh, äh, wie heißt der? El, äh, El oh. Salvador. Und das ist so ein Spanier. Isildur ach, ach, ach. ist ja. Oh, ist das der? Scheiße. Ey, ich habe keine Ahnung. Vater von... Das, Scheiße.
0: Auf jeden Fall, ich, ich, ich führe das mal ein bisschen weiter ich aus. Ich finde allgemein du, so in der Machart ist es gut. Die Elendial. Story ist für mich. Okay. Äh, ja, zeig mir gern später mal die Szene. Ja, also, weil mir, du, mir du, du,
1: wirst, du wirst mir sowas von ja, recht geben, dass das wirklich miserabel geschauspielt war. Aber das okay. war auch so mit das Einzige. Weil sonst mochte ich den Charakter auch wohl. Also, weiß nicht, der kam halt immer sympathisch rüber und das fand ich ja. cool.
0: Ja, also. Für mich halt, wie gesagt, von der Machart ist diese Serie gut, wenn man, Story, wenn man die Story jetzt nicht so Mach erzählt. Ich, ich rede jetzt eher von Kameraführung, von Musik, von Bildern, die erzeugt werden, von Kostümen, die wirklich super toll sind. Ähm, aber alles für mich außerhalb davon, außerhalb von zwei Charakteren, und das ist einmal der Typ im Meteor und äh, Heilbrand, dann am Ende in diesen letzten drei Folgen, war für mich so unfassbar langweilig. Also ja. das hat mich gar nicht interessiert. Und es war wirklich eine Qual, anderthalb Stunden irgendwelchen Hobbits zuzusehen. Und wie sie dann auch noch in einer schlechten deutschen Synchronisation so halb Dings, die halb gepitchten Gesang da in irgendwelchen Flüssen gemacht haben. Alter, ja, also Ich brauche nicht jede Folge ein neues Lied von einem
1: Hobbit-Mann. Ja, ich fand die Hobbits jetzt auch nicht cool. Um, aber ja. ich hoffe mal, da kommt jetzt noch was Gutes mit bei rum, weil jetzt noch ein Hobbit und ein Zauberer zusammen unterwegs sind. Und das ja. hat ja in Herr der Ringe funktioniert. Das, wieso sollte es das jetzt das nicht funktionieren? Das ist wahr. Ja, also da okay, bin ich mal abschließende gespannt. Bewertung abschließende Wollen wir die Bewertung, nicht? abschließende Bewertung? Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, mhm. für mich war es eine 3 bis 3,5 Serie. Also
0: also eine 5 Nee, wo fahren wir denn da drin? Äh
1: 70. 64, 65
0: Okay. Ja, also ich bin deutlich drunter. Ich, ich bin da eher so Tendenz. Einfach wirklich, weil sie so macht... Warst ich irgendwas bei 28 20 oder so? Ja, ich möchte jetzt mit der letzten Folge auf eine 35 hochgehen, aber mehr okay, auch nicht.
1: Okay. Also, Immerhin besser als Schienhalt, Alter, wenn, wenn du das nicht besser ja. bewertet hättest. Alleine aber vom knapp. Look her, aber knapp. das finde ich ja absolut schwachsinnig von dir, weil alleine vom ja. Look her muss man die ja das? schon deutlich drüber bewerten. Das ist lustig,
0: weil ich meine, Robert Hofmann hat tatsächlich she besser bewertet als Rings of Power. Das wenn ist ich das Dämlich, Alter.
1: Hab. Genauso wie Simon Peck habe ich dir auch geschickt, Alter. Junge, Alter, der hat mich ja, richtig Der ist für mich der richtig ist mir sympathisch gewesen.
0: Aber da muss man auch dazu sagen, also, ich, wie gesagt, ich fand she nicht gut. Aber man kann diese Serie ja grundsätzlich nicht komplett beschissen. Also, man kann die ja in der Meinung auch sagen, ich fand sie nicht komplett beschissen. Und she dann, Ja kann man durchaus sagen man kann sagen so ja ey das und das hat mir gut gefallen ich habe wirklich keinerlei Verbindung mit diesen Charakteren davor gehabt ich habe nur diese Serie gesehen seit Endgame und dann mhm. finde ich kann man sagen ja war okay für mir auch nicht Grüße Aber gehen, übrigens, okay.
1: Grüße gehen übrigens raus an Marvin der, der fand die mega gut nee der der will gerade richtig gerne dass ich ihm Bayern stream anschmeiße <lacht> weg mit dir Marvin <lacht> weg ähm, ich ich habe ihm gesagt, so zweite Halbzeit oder so könnte was werden. Dann der so, ja. dann der so, oh Mann, kannst du mir nicht den Streamer schmeißen in Discord? <lacht> Alter. Der Geier. Ja, Naja. aber wir können uns äh, ja beeilen und dann geht das ja alles wohl. Naja, ach, Alter, wir beeilen uns hier gar nicht. Wir machen das jetzt ganz entspannt hier weg und wir, ich wir bieten ich, unseren Zuhörern was. Ich, 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 glaube, ich glaube zum Beispiel, Kick-Ass gibt es gar nicht so viel zu reden, aber das, das kommt ja no. später dann. Schauen wir mal. mal also,
0: äh, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, ich weiß gar nicht, ich hoffe, wir sind da jetzt schon hingekommen, ist äh, die neue Folge von House of the Dragon. Wir haben das Staffelfinale. Ähm, ich, ich, möchte, ich möchte was vorweg sagen. Ich finde Also, ich, ich spiel mal kurz das Spiel mit den Fragen, okay? Für mich. War das eine gute Folge? Ja. War das eine der besten Folgen dieser Staffel Game of Thrones, äh, äh, House of the Dragon? Ja. Hast du mich vollkommen overhyped und war ich super enttäuscht, nachdem du mir gesagt hast, mal gucken, was noch alles passiert. Oh ja. Ich habe so viel erwartet und dachte mir dann so zur Mitte der Folge so: Ja, ich weiß jetzt, was passieren wird. Ich was weiß denn? jetzt ganz genau, was passieren wird. In dem Moment, wo äh, hier. Wo man schon genau wusste, okay, also äh, Rhaenyra hat die Information, dass ihr Vater gestorben ist, zwei Tage zu spät bekommen und schickt jetzt ihre Söhne los. Einer von beiden wird draufgehen und zwar sehr sicher durch einen von den anderen beiden Leuten. Ja. Ich wusste nicht genau, wie es passiert, aber es war 100% klar, dass es das passiert, weil es zu 100% klar war, dass irgendjemand von dem die König aller, halt schon da war. Die
1: aller, allererste Szene in der ganzen Folge hat es doch schon erzählt. Ja. wie also sonst war nie so ein Fokus auf äh, es war ja dann äh, Luke Harris äh, Luke ja ja ja, ja. Äh, gab es nie Luke wirklich, <lacht> äh, da gab es ja nie wirklich diesen Fokus drauf dann auf ja, einmal ja. fängt die Folge damit an dass er mit seiner Hand über die Westeros-Karte über mag äh, mm, streicht die übrigens
0: sehr schön aussah finde ich
1: äh, ja das, das Ding ist halt einfach ich glaube dass das halt einfach so dieses dieses geschichtlich Verlorene ist, dass sie einfach nie mhm. gecheckt haben, dass sie da unten Kerzen reinmachen können, dass diese Karte aufleuchtet. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, aber ja. Das, das war ja am Anfang noch nicht so. Das kam ja erst in Richtung, mhm. als sie dann äh, wirklich mal hier die Banner da äh, zu sich gerufen haben und äh, als mhm. sie dann nach Verbündeten gesucht haben. Aber, ey, ganz ehrlich, ich fand die Szene von der Sekunde an, wo Luceres äh, bei beim äh, an, bei, bei, bei Cup ankommt, so heißt die ja. Burg. Ja, Von ja. da an bis zum Schluss ist pure Spannung gewesen. Ich wirklich, ich hatte auch in dieser Folge so viel Gänsehaut, ne? Es ist unfassbar. Mhm. Ich war richtig, weiß nicht, ich wusste ja, was also, passiert, aber ich fand es trotzdem so genial. Das, das Ding ist halt wirklich, und
0: nochmal, ich, ich möchte es nochmal festhalten. Ich bin ein sehr großer Fan in dieser Folge. Ich fand die wirklich, wirklich gut, aber ich finde wirklich, wie gesagt, ich, ich fand, die ich hatte leider Gottes so ein bisschen diese Krankheit von von Staffel 8, blöd gesagt, einfach weil ich nicht nachvollziehen konnte, warum Rhaenerys wirklich dachte, dass es eine gute Idee wäre, ihre beiden Söhne alleine loszuschicken und vor allem ja scheinbar in einem absolut riesengroßen Sturm hinterher. Ich, ich, kann, ja, ich verstehe äh, das, es nicht, ich fand also, es nicht nachvollziehbar. Also
1: erstens, äh, ich fand es absolut nachvollziehbar, weil, mhm. weil äh, weil erstens, ähm, das war nicht ihre Idee, ja, okay, zweitens, sondern die von den Söhnen. Ja, ja. So, äh, zweitens, das war die Seh äh, das war die Idee von äh, Jack Harris von äh, ja. Jace, und mhm. der hatte diese Idee nur, weil Damon vorher mit ihm diese, diese Szene hatte, wo er quasi die die ähm, die Königsgarde bedroht hat mit dem Drachen und der mhm. hat der hat ihm gesagt, soll ich dir zeigen, was richtige Treue ist und, äh, mhm. und hat dann mit diesem Drachen seine Überzeugung durchgesetzt und nur dadurch mhm. hatte er dann die Idee lass uns doch mit den Drachen da selber hinfliegen, weil erstens, wir sind Prinzen zweitens, wir haben Drachen mhm. dabei und die haben richtig Überzeugungskraft mhm. das war die Idee dahinter ja,
0: verstehe ich auch. Ich, ich, ich wollte auch noch mal dazu fügen, dass das obviously, äh, Rhaenyra nicht Rhaenyra selber nicht macht, weil sie gerade halt eine Totgeburt hatte, ist auch vollkommen logisch. Mhm. Ich, ich finde halt trotzdem einfach diesen Gedanken, dass dir eine Frau, der du ja grundsätzlich erstmal vertraust, in hier der äh, Queen Who Never Was, in äh, Rhaenys, ja. äh, dir sagt, ja, also dein Vater ist, es ist mindestens, all, also wirklich mindestens einen Tag her, dass der gestorben ist. Ja, ja. Es ist zwei Tage, das, hat sie gesagt. Zwei ja, Tage her. Ein, ein, ein oder zwei Tage hat sie ja, mal nicht gesagt. Ja, ja. Also one day or two, I don't know. Was ein Zeitsprung. Schande. Ja, ja, nein, nein, <lacht> darauf würde halt ich nicht hinaus. Aber ich meine halt so, dass Rhaenyra dann halt nicht checkt, dass das ja scheinbar, also obviously Ne, wenn der König da jetzt schon gekrönt wurde, ja. dass der wahrscheinlich als allererstes sämtliche Verbündeten da irgendwie reinholt, weil alle ganz genau wissen, okay, Rhaenyra wird es nicht gut finden, was da passiert. Dass sie dann nicht auf die Idee kommt, dass da schon jemand ist, ja, finde ich halt einfach, aber muss, das reißt mich raus. Nee,
1: aber na, Quatsch. Also da musst du halt erstmal diesen Zufall mit einberechnen, dass der gerade überhaupt da ist. Ja. Der sah ja auch nicht aus, als würde er da jetzt für drei Wochen bleiben. Der sah Nein, auch einfach so aus, als würde er da gerade ankommen, hat seinen, seinen Vortrag gerade gehalten, ich mache das ja, so, ja, komm, ja. Ich, ich heirate eine von deinen Töchtern und dafür schwört ihr uns die Treue. Nein, mir geht's auch nicht das darum, dass
0: er jetzt gerade da ist. Na klar, das ist vollkommen zufällig, aber davon auszugehen, dass da jemand schon vom König da war und grundsätzlich erstmal dann wahrscheinlich das nicht gut wahrgenommen wird, dass sie halt ohne irgendwelche Gaben dann da hinkommt und einfach nur sagt, ich möchte, dass ihr noch mal das Knie vor mir beugt. Das ist entweder ja, nee, halt wirklich eine Selbstüberschätzung oder halt Nee, das, das ist halt nicht.
1: einfach Die hat darauf vertraut, dass die Leute sich an ihre Schwüre halten. Die haben ja geschworen, dass sie die Nachfolgerin von Viserys ist, dass ja. die alle, die unterstützen, auf dem Thron. Ne? Aber das Ding mhm. ist halt, wie Game of Thrones ist, ne die halten sich dann halt einfach nicht dran. Ne? Ja, ja, ja. Das sieht man ja in dem Fall wieder. Aber ich, ja. ich, ich finde es absolut verständlich, vor allem, weil sie ja, sie, sie ist ja keine erfahrene Herrscherin ne? und sie mhm. hat halt das gemacht, was in, in dem Moment am plausibelsten geklungen hat. Und das war mhm. wirklich, dass ihre Söhne persönlich dahin fliegen, weil die halt einfach damit am meisten Überzeugung herbeibringen. ja Das ist nämlich das ja, Ding. Ja, okay.
0: Ich verstehe, wie gesagt, jeden Punkt, den du mir gerade gebracht hast. Für mich ist es halt einfach nur aus der Sicht von ihr als jemand, der jetzt halt weiß, was dann passiert und der in dem Moment halt gecheckt hat, okay, der wird draufgehen. Also das war aber dann wahrscheinlich über die Screentime einfach schon wirklich ablesbar. Mhm. Äh, war es für mich halt einfach in dem Moment dumm? So.
1: Äh, aber, ja. Weiß ich nicht, aber das Ding ist halt ja auch, die hatte ja noch ein Meeting mit Otto Hohenturm und es gab ja nie den, den Grund zur Annahme, dass die jetzt einfach die töten würden. Ne? Ja gut. Da, das War ist ja auch das nicht Ding. geplant, ja, muss man dazu sagen. Ja eben, sagen. eben. was ja. nämlich auch eine coole Sache ist, auf die ich sofort auch nochmal zu sprechen kommen kann. Hm. Ähm, also,
0: Schauspieler ist stark gewesen übrigens, die Szene ganz am Ende, aber da... Wir später. Äh,
1: die war übrigens äh, von Matt Damon vorgeschlagen, dass er zu ihr hingeht, die beide zusammen zum Feuer hinlaufen und dann äh, die sich umdreht. Das war von Matt Damon. Äh, Matt, oh Mann, Matt, Matt Smith vorgeschlagen. Ich hasse mein Leben. <lacht> ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. aber ich, ich musste gerade Matt Damon so was. Hat ja, das aber, zu tun? aber da geht der Credit an äh, Matt Smith. Ja, der, der, ist, der, ist, der ist auch ist einfach stark. Und das merkt ja. man jedes aber Mal jetzt jetzt dafür rein Ganz ehrlich, wird. nach ja. der Folge musst du jetzt auch sagen, Emma Darcy
0: ja, Emma Darcy ist super. Emma Darcy ist wirklich super. Und ich bin auch langsam an dem Punkt, wo ich sie als Rhaenyra halt einfach akzeptiere, weil ich sie lang genug gesehen habe. Ja. Mein einziger Kritikpunkt war ja wirklich, dass ich einfach gebraucht habe, um diesen, ne, um dieses Wechseln der Charakter der, der Schauspieler da ja, ja. halt zu akzeptieren in meinem Kopf. Ja. Weil ich, ich mag das einfach nicht gern. Wie gesagt, ich mag das ja nicht mal, wenn die neue Stimmen haben auf einmal.
1: Ja, ähm, eine kurze Frage an dich. Weil das habe ja. ich zum Beispiel auch ähm, hier über den All-Out-Film-Account bei äh, Cinema Strikes Back gefragt, weil die mhm. ja äh, nach Fragen gefragt haben, um Fragen ja. gebeten haben. Und ja. äh, da habe ich gefragt, ähm, jetzt nach der ersten Staffel würde man auf jeden Fall sagen, dass die sympathische sei Se die sympathischere Seite eher die Schwarzen sind, also Reneras Seite. Mhm. Und äh, denkst du, dass in der nächsten Staffel, dass sich das ändern wird, dass wir deutlich mehr mit den Grünen dann äh, sympathisieren
0: werden? Ich bin mir ehrlich gesagt sogar ziemlich sicher. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe vor, die, diese nächste Staffel wird ja, das wird dauern, bis die kommt. Hm, ich habe äh, vor mir in der, Jahre. genau, ich habe vor mir in der Zwischenzeit das Hörbuch äh, tatsächlich durchzuhören von äh, hier, mein Gott, ne Fire and Blood. Willst du das wirklich machen? Guck dir ja. einfach
1: Filmfabrik an, das reicht und da hast du auch gute visualisierte Bilder ich, ich dazu. Hab's,
0: ich hab's aber auf Audible tatsächlich. Ich hatte noch ein Guthaben über. Also, okay, ich, das ich ist schau geil. mal, wenn es hörbar ist, dann, ne? also es gibt ja auch Hörbücher, die einfach nicht gut zu hören sind, weil die keinen Spaß machen. Ja. Ich, ich werde mal damit anfangen.
1: Ja, das Ding ähm, ist halt, du kannst es ja nicht mit unterschiedlichen Stimmen machen, weil es ja ein Geschichtsbuch ist, ne? feiernblatt Du, ich mag das eh viel lieber, wenn ich nur einen Sprecher habe. Ich, okay. ich hasse
0: das, wenn Hörbücher mit mehreren Sprechern sind. Aber. Ähm, ja, ja. Ich, ich werde mir das anhören. und ich, ich Also mein, mein Take jetzt davor ist definitiv, dass halt die Geschichtsbücher zumindest überwiegend von dem geschrieben werden, in Anführungszeichen, der gewonnen hat. Und das ist dann halt der König, der da steht. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt deutlich mehr aus der Sicht der Parteien rund um den König geschrieben werden. 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 Ja, weil, ne, das Ja, ähm, ja. Das ist so mein Call dazu, auch wenn ich weiß, dass es jetzt nicht von jemandem unbedingt geschrieben ist, der unbedingt alles richtig sagt. Es gab ja dieses mit dem ein Nach ein, äh, ein, ein ne? Mein Gott. Mhm. Es, es gab drei verschiedene Schreiber, die das irgendwie gemacht haben, wenn die es richtig Äh,
1: gab. zwei Meister, ein Narr.
0: Genau, genau, so rum. Äh, nur dass ich mir dann halt da auf jeden Fall vorstelle, dass das mehr in die Richtung der Grünen gehen wird. Und ich, das sind ja, ja schon aber, Dinge, aber die das, sich
1: Ja, das aber das, das ist genau das Falsche, was man nicht äh, erwarten sollte. Weil mhm. das Ding ist ja, in dem Buch haben wir eine Geschichtserzählung. Und in der Serie mhm. haben wir ja wirklich Einblicke, was da wirklich passiert. Und das ist mhm. genau das Ding. Du sagst ja, der Gewinner schreibt die Geschichte. Ja. Aber du weißt ja noch nicht, wer in dieser Geschichte, Fire and Blood, äh, Fire and Blood Alter, wie, wie deutsch kann man das ja. noch sagen? Fire and Blood, äh, wer da die Sympathie die sympathischere Seite am Schluss ist. Weil das Ding ist, ja, wenn, ja. wenn du wenn du das hörst, dann weißt du ja genau, was passieren wird. Ne? Hm. Ich weiß es ja schon. Ne? Also hm. wenn, wenn du den Überraschungsfaktor weiterhin auf, äh, aufhalten will, auch, weiß willst, äh, für dich überhalten, aufrechterhalten, aufrechterhalten willst, ja. erhalten willst, dann, ja. dann äh, guckst du nicht an oder hörst den nicht an.
0: Ja, ich schau mal, ich habe mir tatsächlich parallel, weil ich zwei Gut, äh, Guthaben über hatte, also für die Menschen, die nicht wissen, wie Audible funktioniert, du kriegst monatlich ein Guthaben und kannst dir dann ein Buch dafür so als Hörbuch holen. Ja. Ähm, äh, habe ich mir tatsächlich auch das ganz, ganz reguläre, das Lied von Eis und Feuer geholt, den ersten Band. Hm. Vielleicht fange ich auch damit an und schaue dann, ob ich da Lust drauf habe. Nee, du, ähm, du,
1: kannst ja, du kannst ja theoretisch bei Fire and Blood einfach die, äh, die, die Ereignisse bis Ende der Staffel durchgucken. Durchhören, durchgucken, ja moin. Äh, ja,
0: wobei halt eigentlich mein Plan eben genau war, ich möchte mich ja jetzt nicht rein spoilern lassen und wissen, wie es weitergeht, sondern wirklich einfach vergleichen können, wie es geschrieben ja, ist. Deswegen und sag ich, ja, deswegen sage ich ja nur die ja. Handlung
1: von der ersten Staffel durchhören.
0: Ja, ja, oder so. Achso, okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, ja, ja. 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 Das, das ja, meine ich damit. Aber das Ding ist
1: halt, dass, 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 äh, dass das wahrscheinlich halt in. Der den, dem kürzesten Teil abgehandelt wird, ne, weil halt ja. das ist ja die Vorgeschichte jetzt gewesen. Wir haben jetzt eine Staffel lang Vorgeschichte gehabt, äh, haben, ja, moin, gehabt. Ja. Ähm, aber, aber, äh, um es nicht zu lang zu ziehen, will ich nochmal kurz äh, auf die Endszene eingehen. Ja, ähm, wollte ich gerade drum bitten, also dass wir da nochmal mit, mit Drachen und so weiter. Ja. Ne? Also, ähm, bevor wir jetzt auf die Verfolgungsjagd eingehen, die halt super, also visuell einfach nur Spektakulär krass geil war.
0: Ich, ich sag nur über den Wolken, das war schon ja. ein unfassbar geiler Shot. Ja, ja. ja. Äh,
1: nicht nur das, sondern auch wie dann äh, Vega ähm, okay. quasi revealed wurde, war auch einfach. Also äh, schon bei der Verfolgungsjagd fand ich einfach zu gut. Dieser Moment, ja, ja, ja. wenn er sich die ganze Zeit umguckt, ne der, der ist, fliegt durch einen Sturm in strömenden Regen, mhm. hat keine Ahnung, wo dieser Drache sein kann, ne, weil das, das ist ja genau diese Horrorfilm-Methode. Du hast am meisten Angst vor dem Monster, wenn du es nicht siehst und ich weiß, wo es ist. Ja, ja. Ne? Und irgendwann ja. siehst du einfach den Mini-Drachen von unten. Und dann sieht man durch, oh, ja. durch sieht den, man, den Schatten, ja da so. Den, den ja, ja. Schatten und, und äh, durch die Blitzlichter siehst du dann über ihm dieses, dieses riesen Viech drüber fliegen, was einfach bestimmt mhm. 15 Mal so groß ist. Mhm. Ne? Und das ist halt einfach. Wow. Alter, das sah so. Ja so gut aus, ne? Mhm. Ähm, aber stimmt, der Punkt, den ich wirklich ansprechen wollte, war ja. ähm, die Sache, dass Viserys immer gesagt hat, in so Nebensätzen, wo man sich nichts bei gedacht hat, ja, äh, ist eine Iso Illusion, dass wir als Targaryens denken, wir können diese Geschöpfe kontrollieren. Mhm. Und das, genau das hat sich in dieser Szene wiedergespiegelt. Die Drachen ja. haben nicht auf ihre Drachenreiter gehört und die Drachen haben den Tanz der Drachen angefangen. Nicht die Menschen, sondern ja. die Drachen. Ja. ja. Der, also,
0: ja. Was mir da halt direkt zu einfiel noch, wo du es gesagt hast mit äh, man merkt jetzt langsam, Oh, äh, hätte jetzt keiner mit rechnen können, die Serie heißt House of the Dragon, dass die Drachen echt noch eine ganz schöne Rolle spielen. Ich äh, finde, das wurde aber schon so ein bisschen angeteast überhaupt in dieser Folge, wo äh, Damon Erzählt hat, äh, ja, wir haben so und so viele Drachen und ich brüte noch ein paar aus mit so einem Zwinkern so. Ah, ja, ich ja, brüte noch ein Ding paar aus. aus und, so und Es gibt
1: noch Ungezähmte, was halt auch zu einer genau, richtig ja. geilen Szene führt, wo er dann zu äh, Vermitha. Ich hoffe, heißt der schaut er. Drachenzähmen leicht gemacht, hoffe ich. Junge, Alter, das. Ich, aber ich, ich fand die Szene ja so gut. Also hm. kurz, kurz, um von der, von der, äh, von der Verfolgungszeit kurz wegzugehen, ähm, die, die quasi Drachenzähm-Szene von Damon war. Hm war war, war richtig geil. Also wirklich, da der Junge, Alter, ich hatte so Gänsehaut, als auf einmal dieser Drache sich revealed mit, seinem, mit dem eigenen Feuerspein und du dann erst merkst, wie riesig dieses Viech ist, ne? Das ist nämlich ja. ein Drache, der ähnlich so groß ist wie Vega. Ne? Ja, das ist krass. Junge, Alter, das war wirklich so eine gute Szene und, Alter, hier, Matt Smith, seine Vocals, Bombe.
0: Also, Matt Smith war, finde ich, in dieser Folge vielleicht sogar am besten von allem, was ich in den Folgen gesehen habe. Ja, ja. Äh, arguably, also für mich, lass uns da vielleicht mal auch drauf zu sprechen kommen, weil wir rekapitulieren ja jetzt nicht nur die Folge, sondern die Serie. Mhm. Für mich, mit Abstand die stärkste Folge, mit weitem Abstand, war die achte.
1: Die das achte ist,
0: war, äh, boah. Das war die, wo die zusammen gegessen haben. Oh ja, am mit. Ende dann mit.
1: Viseres, ja ja, 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 auf jeden Fall. Also, das
0: war für mich mit weitem Abstand die mit Abstand, also wirklich, wirklich, wirklich stärkste Folge ich, der gesamten Ich, ich Serie. muss ganz ehrlich
1: sagen, nicht mit, für mich nicht mit weitem Abstand, aber okay. ähm, es war die beste, weil ich finde, nämlich die letzte fand ich auch mega, 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 mega geil. Also, für mich war das fast hm. durchgehend Gänsehaut oder durchgehend Spannung, weil ich einfach, weiß ich, war richtig gehuckt von dieser Folge. Ich war richtig drin. Ich, ich, ich
0: mag es halt auch sehr gerne, dass die Folge, ich möchte es jetzt nicht Game of Thrones typisch nennen, aber vielleicht typisch für die ersten Staffeln Game of Thrones, für ein Staffelfinale überraschend, ich möchte es ruhig nennen, war. Ja. Also gerade wenn du an Game of Thrones Staffel 1 zurückdenkst, äh, jetzt mit äh, Spoiler Alert für Game of Thrones, mit der Köpfung. Hm. Das war ja jetzt auch nicht der Riesengroß. Ja, das war Boah, überall Speit Feuer und weiß nicht was. Das war stimmt, das war Folge 9 Ja, verdammt.
1: das war das war ja bei Game of Thrones immer das Schema. Äh, alle hm. zwei Scha Staffeln gab es in der Folge 9 eine Schlacht und ja, ja, ja. dann gab es in den anderen äh, ja in den anderen Staffeln gab es dann immer einen äh, signifikanten Tod. Ja, ja, ja.
0: Auf jeden Fall, wenn man sich gerade an diese erste Staffel erinnert, für mich war es das große, für mich war persönlich das Staffelfinale vor allem die Köpfung, alles, was danach kam, war mehr so der dritte Akt, mhm. der vorbereitet auf das nächste. Ähm, aber das war ja auch jetzt nicht dieser riesengroße äh, Alles-explodiert-Moment, so, weißt du? Ich ja. meine, klar, wir hatten jetzt in dieser Folge heute eine sehr krasse und sehr, sehr aufwendig, mit Sicherheit unfassbar teure äh, äh, Verfolgung von zwei Drachen, ja, ja. die sehr, sehr episch war. Aber sehr, sehr davor, episch und richtig
1: spannungsvoll. Ich weiß nicht, wie, wie ja. du den Spannungsbogen da. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das noch spannender zu machen? Weiß nicht, das war halt äh, perfekt für also mich gemacht.
0: Dieses letzte Drittel war schon wirklich durchgehend auf einem sehr hohen Niveau, was Spannung angeht. Ja, ja. Aber genau, aber was ich meine, halt, die, diese ersten zwei Drittel davor, die, die, die haben das so ganz, ganz langsam aufgebaut. Ja, aber das, das, das finde ich auch wichtig. Ja, das war so richtig die Ruhe vor dem Sturm, das hast du gemerkt. Ja, das ja. war stark. Ähm, und allgemein. Äh, dass wir da jetzt auch langsam fertig werden, weil wir reden gleich wieder seit einer Stunde. Ja. Äh, ich würde jetzt noch mal diese Serie ganz schnell, so wie wir das gerade bei äh, äh, Ringe der Macht gemacht haben, noch mal rekapitulieren, noch mal das Wichtigste zusammenfassen. Äh, nicht im Sinne von inhaltlich, sondern einfach das, was ich dazu gesagt haben möchte. Und das sind zum einen Paddy Constantine, du fucking Goat. Muss ein Emmy gewinnen. Der Mann muss den Emmy gewinnen. Also wenn der den nicht kriegt, dann bin ich fast fast so sauer wie bei Better Call Saul. Fast. <lacht> ähm,
1: ja, aber ich, ich, glaube, ich glaube, da hat halt zum Beispiel House of the Dragon einfach ein höheres Standing als so Better Call Saul, das ist das Problem. Ja, in der ganzen es, Sache. ja wobei eigentlich Better HBO Call Saul halt. die perfekte Emmy-Serie wäre, aber die haben die, haben die so
0: gesnappt, aber jedes Mal. Ja, Egal, aber ich Inno glaube, ist das ist auch Thema.
1: Produktion ist halt auch sehr viel dahinter. HBO ist sehr so ja. hoch angesehen. Ähm, nochmal, ich gehe nochmal
0: kurz die Schauspieler durch, die ich auf jeden Fall hervorheben möchte jetzt in dieser neuesten Folge auf jeden Fall äh, äh, Renira Emma Darcy Emma Darcy Dankeschön ähm, Olivia Cook ich habe mir ein Video von Robert Hofmann angeguckt der es auch reviewed hat er hat immer wieder gesagt rein im Character Writing findet er Alicent noch so am allerersten einen Kritikpunkt weil sie sehr sprunghaft in ihrem Verhalten ist so diese völlige Ruhe zu ich mache jetzt das und das hatte er gesagt, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, aber das wäre am ehesten das, was man ankreiden könnte in den Characters. Mhm. Stimme ich ihm ein bisschen zu, wobei ich ein großer Fan von, vor allem von Olivia Cook als Alicent bin. Ja, ich fand die auch ähm, sehr gut. Ich bin aber auch ein gigantischer Fan, muss ich sagen, von Matthew Needham als Lord Laris. Ich glaube, da kommt noch sehr viel kranker Scheiß und ich habe Bock drauf. Bro. Ich hoffe es. Ich weiß
1: es. Ja, geil. <lacht> ähm. Okay, guck ja, gu gu guckst dir doch an, vielleicht können wir da drüber <lacht> diskutieren, es wäre so geil. Ey, wir, wir, oh, müssen, ja, wir, wir müssen uns eigentlich gleichzeitig mal dieses Video einfach angucken. Einfach nur, um dabei zu spekulieren, was da wie umgesetzt werden würde oder was ja. da überhaupt dann über, äh, umgesetzt werden würde. Weil da gibt gibt's ja super viele Sachen, die auch in der Serie jetzt nicht übernommen wurden oder die anders ja. gemacht wurden. Äh, aber um das noch äh, schnell fertig zu machen und dann auch unser Spiel, das wir
0: ja fast jede Woche zu diesen Folgen, Folgenbesprechungen in Anführungszeichen, gemacht haben, nämlich unser Lieblingscharakter. Ich möchte diese zwei Charaktere hervorheben, weil ich mich jedes Mal freue, wenn ich sie sehe. Ich stimme
1: dir langsam zu. Damon ist super. Damon, <lacht> Damon ist, ist ganz. Da Damon, Damon ist halt einfach. Weiß nicht. Der hat dieses impulsive, dieses unberechenbare. Ja, das, was den halt der hat hat einfach Matt Smith. Ja, hat einfach Matt Smith. Ja, klar, Matt klar, ist klar, klar, wenn wir rein vom Charakter reden, dann hat er halt einfach dieses unberechenbare, dieses impulsive. Nee, der mhm. kann der kann guter Familienvater sein, kann aber auch ein sadistisches sadistisches Schwein ja, ja. sein. Aber das ist genau das Ding, der du weißt nie zu was der in der Lage ist. Mhm. Und das finde ich an ihm richtig geil. Ja? Und was und ich Und das wird alles ver also wird alles sehr sehr gut umgesetzt von Matt Smith. Der macht das Genau, brillant.
0: Äh, und um jetzt noch mal auf meinen Lieblingscharakter zu kommen, der der zweite ist, den ich noch nennen möchte, was dich vielleicht sogar ein bisschen überraschen könnte: äh, Christian Kraut ist ja sehr in den Hinter Hintergrund gerückt in den letzten Folgen. Ja. Ich, ich finde ihn immer noch cool, aber der hat halt relativ wenig Inhalt, um da jetzt sagen zu können, der ist bei mir ganz oben. Mhm. Für mich tatsächlich, weil ich ihn diese Folge nicht gesehen habe und weil ich gemerkt habe, oh, der hat eine richtige Präsenz und es hat mich gewundert. Ich bin ein Ergon-Fan. Ich bin echt ein Ergon-Fan. Ich ja. sehe den gerne.
1: Ja, äh. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles mitgemacht wird. Der wird auf jeden Fall eine tragende Rolle in dieser Serie mhm. sp spielen. Eine sehr, sehr tragende Rolle. Und ich glaube, dass er ein sehr interessanter äh, Charakter werden wird. Aber ich bin mit Damon bin ich bei dir. Ich habe zwei Lieblingscharaktere. Ja. Okay, e drei. Amond. Ne? E ja. E ja, ist ja. einfach Junge. Der, glaub ich glaube der wird noch. So, die Hücke. Also, der wird da noch richtig, ja, ich, richtig was tun. Ich ja, und, und vor allem dieser Bild ab. Ich schwöre auf alles. Alter, der, da muss noch ein Fight zwischen den beiden kommen. Zwischen Damon und Aymond. Ja, auch hundertprozentig. Da der muss noch ein bisschen irgendwas kommen. Der, vor allem, die, sind, die hat ja auch Charakterzüge von Damon. Die sind ja, ja. irgendwo richtig ähnlich. Ja. Na, und irgendwo ja, ist, ist, ist Damon ja auch so ein bisschen sein. Sein, sein Vorbild. Ne? Wenn man nach ja, den Büchern ja. geht, dann ist nämlich auch ganz interessant zu wissen, dass äh, Damon sehr, sehr oft als einer der besten Schwertkämpfer, wenn nicht sogar der beste Schwertkämpfer der Sieben Königsländer angesehen wird, Damon. Das ist immer so spannend.
0: Das, das war ja auch bei Jamie Lannister zum Beispiel so, was man halt gar nicht so krass mitbekommen hat, immer in der Serie,
1: finde ich. Ja, am Anfang ja wohl noch, aber dann halt nicht mehr, weil er seine Hand verloren ja. hat, ne? Spoiler! Eigentlich. <lacht> oh man. Ähm, okay, äh, lass
0: uns zur Bewertung kommen. Achso, du hast, du hast nur einen dritten Charakter, den du nennen wolltest als Lieblingscharakter, glaube ich. Laris.
1: Laris, ja. Einfach Laris. nur, weil, weil ich weiß, dass da noch einiges kommen wird. Ja, und, ich weiß es nicht. Und der den genauso den wie Hammer. ich auf Füße steht. <lacht> war, oh, Gott. Nein. War, war. Ich finde Füße okay. sehr ekelhaft Bewertung. Nur, um ich kann mir vorstellen, dass du höher bist als ich,
0: wenn wir auf Bewertung kommen.
1: Ja, kann ich mir und auch nicht vorstellen. Bin,
0: ich, ich bin, finde ich, für meine Bewertungen Ich, ich gebe selten sehr hohe Bewertungen, mm. würde ich von mir sagen. Aber für eine Serie ist das schon eine sehr gute Bewertung, gerade für eine erste Staffel. Ähm, um da mal so einen Vergleich reinzubringen. Ich bin der Meinung, dass Game of Thrones Staffel 1 so eine 89 ist. Ja. Ich bin großer Fan, es ist kurz vor der 9, da, da kommt noch viel mehr, finde ich, danach. Äh, ich würde dieser ersten Staffel eine 87 geben.
1: Boah. Ich bin da schon ein bisschen höher als du, weil ich würde mhm. der boah eine 92 oder 93 geben.
0: Ich mache gerade oben Schokolade. Weil ich nur so erwähnt habe. Ja,
1: ja. Mmm. Mjam mam am Arm. Mmh. Ja, du musst mhm. das Knacken richtig ins Mikrofon machen. Mach ja. deinen Mund auf, während du. Ja, jetzt gar geht's gar nicht Fall. mehr. Das ist super widerlich. Nein, das Knacken? Das ist. Nee, aber ich finde auch so, es gibt oh. kein widerlicheres
0: Geräusch als Menschen, aber das verstehe ich ja sowieso nicht, warum Menschen Kaugummi kauen, das Geräusch, wenn Menschen Kaugummi kauen und das dann so flitschen, sieht. das ist so widerlich.
1: Boah, Junge, Alter, das mit dem Knacken hat mich gerade an einen Witz erinnert, der absolut viel zu drüber ist. Den werde ich sowas von nicht sagen. Oh. Also der hm. ist viel, viel, viel zu drüber.
0: Fun Fact, falls euch das so aufgefallen ist, vor ein paar Folgen hat Fabi dasselbe gesagt und er hat mir den danach nicht mehr erzählt.
1: Ich weiß es auch nicht, Leute. Ah ja, dann, dann, äh, dann schreibe ich mir das jetzt hier auf. Sehr gut.
0: Okay, lass uns zur nächsten Serie kommen. Das können wir, glaube ich, heute ein bisschen kürzer halten. Danach müssen wir noch über eine Sache
1: reden, wo ich ein bisschen mehr reden möchte. Okay, ja, dann, dann, dann lass direkt rein starten. So viel Zeit haben wir jetzt ja, auch nicht. Wir richtig. wollen ja nicht zu lange reingehen.
0: Lass uns über die achte Folge von Endor sprechen. Ja. Ähm, ich möchte da echt gar nicht so viel zu sagen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie ich diese Folge heute
1: fand. Mhm. war halt ganz okay. ich oh, weiß nicht. ich, ich finde, ich fand die, also ich fand auf jeden Fall die Folge jetzt besser als die beim letzten Mal. ja. aber auch ganz einfach aus dem Grund, weil das Worldbuilding so geil war. Ne? ja wann hast du ja. jemals so dieses, diese, 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 ja, weiß nicht, diese Organisation eines Gefängnisses gesehen? Wo natürlich halt wieder dieses absolut Erwachsene mit reingesprungen ist, wo, mhm. der, wo der am Anfang gesagt hat oder wo der nicht am Anfang einfach mal gesagt hat, naja, ne, wenn ihr irgendwas falsch macht, dann kriegt ihr halt so einen richtigen Schocker, ne, mhm. sondern einfach das macht ne, mhm. und die da halt verrecken ne, oder, oder mit diesem, äh, wenn die aus den Zellen rausgehen in der Nacht, dass sie halt einfach instant gebraten werden. Ja, ja. Also das sind halt ja. super, super krasse Elemente. Genauso wie ich es geil finde, wie ich es theorisiert habe, wie ich gesagt habe, ich kann mir den sehr gut so vorstellen. Irgendwo hatte ich recht. Ähm, Luthen ist genau das, was ich gedacht habe. Der ist eher so ein Rebell in Richtung äh, radikaler Rebell, so ein bisschen mehr in ja, Saul ja. Guerrera-Richtung. Ja, den wir heute auch sehen. Ja, was ich auch sehr cool fand. Mhm. Ähm, ich fand den auf jeden Fall von worldbuilding äh, fand ich die Folge sehr cool. Irgendwie mm. äh, denkt man immer, dass pa da passiert gar nicht so viel, aber ich finde, in dieser Folge ist sogar recht viel sogar passiert. Ja, ne? weil wir viele verschiedene Ecken haben,
0: die wir gesehen haben. Ja. Wir
1: haben jetzt halt nicht nur Cassian Endor
0: verfolgt. Ne? Ja, eben. eben. Und das finde ich halt ja. auch super cool. Ne? Was, ich, was ich sehr krass an der Folge fand, auch gerade, wenn wir jetzt über die Sets sprechen, ähm, äh, gerade wenn man sich so, ich würde mal sagen, so zur Mitte der Folge relativ viel in dem Gefängnis aufhält mit Cassian mm. ähm, und dann rüberschwenkt zu Ludwin, wo der dann zu Saw kommt, ich, ich finde, man merkt erst, wie krass beklemmend dieses Setting des Gefängnisses ist, sobald man in der offenen Welt ist und dann das Meer und so sieht. Wo ich mir denke, holy shit, also die haben das schon wirklich gut eingefangen. Ja, haben die so, auf jeden so rein Fall geschafft. von diesem
1: Beklemmenden. Haben die auf jeden Fall geschafft. Und alleine, dass mhm. dieses Dass dieses dieses, ähm Ja, das, die Produktion ist irgendwie so ein Spiel zwischen Qual und Belohnung. Wenn du Schlechtester ja, ja. bist also, wenn, wenn du die Gruppe bist, die am, äh, am Ende des Tages am wenigsten produziert hat, dann kriegst mm. du halt so, dann wirst du quasi gefoltert. Mhm. Und wenn du die Gruppe bist, die am besten ist. Die Tür ist offen.
0: Hallo, Franzi? Wo war das Klopfen, hi. aber hi.
1: Wo war das Klopfen, aber hi, hat Tobi gerade gesagt. <lacht> hi. Ja, Franzi ist hier. Ey, wir halten äh. wieder Allout-Filmstandards ein. Dass, ja, perfekt, dass endlich stimmt. wieder jemand einfach reinkommt. endlich wieder
0: unvorbereitet ja. vorbereitet sein, weil ja. man weiß, was passiert. Ja. Was willst du? Ja, okay, sie macht oh, Hundegeräusche. Okay. Okay. Perfekt. Das ist jetzt sehr random, das haben wir ja noch nie gemacht. Ja. <lacht> ja, nächste Woche. Nice.
1: Er Ja, ein gemacht? nächste Woche. Nice. Ich, ich, ich habe es genau ja. übersetzt.
0: Übersetzt, ja, wohl. Nice. Das ist Englisch für nächste Woche. Nice. <lacht> okay. Ähm, gut, die achte Folge Endor. Ich äh, möchte einfach mal etwas droppen, weil ich, ich, ich glaube, ich, ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen, dass diese Folge einen großen Sinn im Verlauf der weiteren Serie hat. Einfach weil ich glaube, dass die Menschen, die in dem Gefängnis sind und gerade auch mit diesem Aspekt von ja, was hört man denn in der Außenwelt von ja, dem, was ja, hier so passiert. Das, das ist mit Sicherheit, du hättest die Folge auch der Funke einer Rebellion nennen können. Da, da wird sehr viel noch damit reinspielen, glaube da ich. ich also
1: sicher. ja, vielleicht nicht die Person da drin direkt, sondern eher, dass wenn das, was in dem Gefängnis passiert, nach außen schwappt, ja. Dann, ja. dann, dann, bekommt man ne? also, es mit. Also also wir wissen, ja und wir wissen ja, glaube ich, der Senat weiß da was von. Die haben die nicht im Senat ja. da was drüber gesagt.
0: Ja, ich meine auch. Genau. Dass der Kanzler, das, das halt. Man man, ne?
1: Ja, ja, da haben die ja noch irgendwas über Sicherheit und, äh, und äh, hier. Äh, äh, Ordnung haben die ja mhm. dann auch drüber gelabert auf dieser Party von Mon Mothma. Ähm, ja. Aber weiß nicht, irgendwie muss ich sagen, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass noch irgendwas von der Tochter von Mon Mothma kommt. Ich weiß nicht wieso, yes. aber irgendwie kommt mir die, kommt mir die immer so Suspekt vor. So, so, weiß ich nicht. Ja. Die hat immer so einen kurzen Auftritt, aber irgendwie jedes Mal hat die da so. Ich weiß nicht, irgendwie.
0: Mhm. So, so rein filmtechnisch wird es Sinn ergeben, weil die halt immer so am Rand vorkommt im Sinne von ja, merkt euch die schon mal, aber wir erzählen euch noch nichts. Ja, weil dann kennt ihr die schon so.
1: Ja, we weiß ich vielleicht ist sie ja am Schluss letztendlich diejenige, die einfach mitbekommt, was sie da mit ihrem Bankentypen da mhm. jedes Mal be belabert, halt diese Rebellensachen. Mhm. Ähm, vielleicht bekommt sie das mit und vielleicht verrät sie sie. Ja. Das ist das ist ja tatsächlich das eine, eine der Sachen, dass die sich ja offen. Also ich glaube in Rabbits war das da, dass sie sich offen gegen äh, gegen das Imperium ausspricht und äh, deswegen hm. dann verfolgt wird. Äh. Okay. Uff, Alter.
0: Was geht denn jetzt los?
1: Alter, was für das. Oh, Mama, bitte geh raus. Gott ist das anstrengend. Das ist, das ist ja unfassbar. Hat sie Wie kann man denn hier professionell bleiben? Alter,
0: Alkoholiker-Stompis, ey. Ja, vielleicht, vielleicht, äh. Ey, Überschrift für die Folge: Alkoholiker-Stompis. Okay.
1: Yay. Äh. Oh, ey. Boah, das, ja, aber es das ist möglich. Das war mir gerade richtig peinlich. Fluss, muss wie, wie
0: hey, ich, du bist doch Hallo, richtig Schatzi! rot. <lacht> ihr müsst ihr müsst. Fabi gerade mal sehen, der ist richtig rot gerade. Boah, das war halt das Ach, richtig ja. unangenehm. Ich bin froh, dass mein Mitbewohner das nicht immer sagt.
2: Hallo, Schatzi! <lacht>
0: Ja. Ei, ei, ei. Ja. Aber no homo, weil das ist ja immer wichtig zu sagen, weil homosexuelle Menschen sind ja super schwach. Das, das war übrigens Ironie, sorry. Wollte Kommen wir sagen. zu Tales of the Jedi. Ja. Obwohl, Richtig. wie fandest du die Folge am Schluss? Ähm, ich, ich fand die Folge unter dem Aspekt, dass ich glaube, dass halt die Folge für Cassian Endor super wichtig war, weil er so ein bisschen vom Söldner gewissermaßen zu dem Typen kommt, der jetzt selbst davon ne, mehr überzeugt jetzt, ist ja mehr davon überzeugt ist weil er es selber durchlebt gerade was eigentlich für eine Scheiße passiert ja ähm, character building mäßig super gut ich, ich fand sie nur nicht so unterhaltsam wie andere Folgen aber trotzdem eine gute Folge ja ja
1: man so muss sagen. auf jeden Fall sagen sie, sie entspricht nicht so dieser typischen Star Wars Norm sie ist deutlich deutlich ja. ruhiger sie ist deutlich deutlich erwachsener äh, ja. was dem Star Wars Universum absolut nicht äh, kein ja, absolut kein Bein bricht weil das ist halt ja. endlich mal was Neues und endlich mal was Weiß nicht, es gibt Abwechslung endlich. Das finde ja. ich sehr gut. Und was wenn, dem Star-Wars-Universum
0: auch kein Bein bricht. Oder wolltest du jetzt eine coole Überleitung machen?
1: Äh, ich, ich wollte <lacht> sagen, äh, was dem äh, Star-Wars-Universum auch Abwechslung br bringt, ist ja. ja Tales of the Jedi. Tales, Tales of the Jedi. Okay, ähm, ich, ich möchte
0: ich möchte jetzt eigentlich gleich eine Wild Thesis aufstellen. Du hast es schon komplett gesehen. Nur, ja. dass ihr Bescheid wisst. Wir können nicht über die letzten beiden Folgen sprechen, weil die habe ich nicht mehr geschafft in der Zeit. Ich, wie gesagt, ich habe heute Drei verschiedene Serien geguckt, das ging dann nicht mehr. Ähm, und ich muss übrigens von meiner Schoki. Okay, ich nicht. Ich kurz aber, von einfach meiner kurz Schoki aber gekotzt von deiner Schoki. Genau, einfach mal so in die Ecke gekotzt. Ähm, also, äh, wir reden heute über die ersten vier Folgen. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass wir über eine Folge ein bisschen mehr reden. Ich, du kannst ja gleich mal lass, mutmaßen. Lass mich frisst, raten, die,
1: die Folge, wo Count Doku schon quasi der Zwiespalt zwischen dunkler und heller Seite ist. Mhm. Mit Qui-Gons Tod und Yaddle. Ich möchte
0: nämlich jetzt mal ganz frech konstatieren, dass das tatsächlich für mich das beste Star Wars seit Season 2 Mandalorian war. Diese vierte Folge. Ich fand die extrem, extrem gut. Ich fand die auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. Vor allem, das war so wirklich so ein kleiner Fanboy-Moment. Äh, in dem Moment, wo ich gecheckt habe, okay, weil wir, also, wir, wir gehen mal ganz kurz, äh, ganz schnell durch. Ja. Die erste Episode, also, diese Serie ist chronologisch aufgebaut. Das ja. heißt, auch die Nach Charaktere, Zeit. die wir verfolgen, ist gar nicht unbedingt die, die wir die ganze Zeit ähm, am Stück verfolgen. La die lass, Folge, da lass,
1: ja, äh, fasse die ganz kurz zusammen. Wir beide gehen ja, ja, einen. Genau. Aber wir, ich würde sagen, 1 bis 5 Sterne Bewertung, da müssen wir nicht so lange überlegen. Und dann gehen wir okay. von Folge zu Folge. Und Folge 4 ist es dann, okay. gehen wir dann genauer drauf ein.
0: Ja, pass auf, dann machen wir das nämlich
1: so. Äh, Folge 1, da geht es noch um Ahsoka. Das ist äh,
0: zeittechnisch wahrscheinlich dann auch das Erste, was passiert. Ne? Das kann man so ungefähr einordnen. Ahsoka ist noch ein kleines Kind, äh, ja. wird von ihrer Schwester mit zur Jagd genommen. Das war die Schwester, ne, glaube ich? Schwester oder Mutter? Ich denke Mutter, Schwester. Mutter. War es die Mutter, wirklich? Ja. Okay. Also in der Synchro hatte die irgendwie so eine sehr junge Stimme gefühlt. Egal. Ähm, hat
1: irgendwie zu Ahsoka gepasst, war ähnlich wie Ahsoka. Ja, ist genau, fake. genau.
0: Ich dachte auch erst ganz kurz, das wäre so, die, die hat ja auch gefühlt ausgesehen wie Ahsoka. Ja, weil sie ja Mutter war. Äh, ja, 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 gut. Meine, ja, ist okay. Gene halt, ne? <lacht> <lacht> ja. Gibt's der auch direkt. in Star Wars. <lacht> ja, okay. Also. Äh, sie wird mit ihrer Mutter, sie geht mit ihrer Mutter zusammen zur Jagd, das ist scheinbar so ein jährliches Ding bei denen, man sieht allgemein sehr viele Eindrücke, Stichwort Worldbuilding von diesem Volk, von Ahsoka, ich habe leider den Namen vergessen, wie die hießen, ähm, äh, auf jeden Fall wird sie mit zur Jagd Guta. genommen, okay, äh, wird sie mit zur Jagd genommen und, äh, dann kommt es zu dem Punkt, dass so ein Säbelzahntiger-ähnliches Wesen, äh, sie bei der Jagd im Prinzip mitnimmt und, so rein von der Animation her, sie scheinbar fressen möchte. Und dann stellt sich heraus, dass das aber gar nicht passiert, weil sie hat scheinbar, sie ist machtsensitiv und kann dafür sorgen, dass sie dann nicht gefressen wird und rettet sich Ja,
1: das, das ist ja eine Machtfähigkeit, die schon öfters gezeigt wurde, dieses Kommunizieren genau. mit Tieren, Tiere beruhigen. Genau, genau. Ja. Ähm,
0: yes. Äh, ja. Ich fand die Folge äh, Ich habe mich vorher so ein bisschen auf IMDb spoilern lassen, was die Bewertungen angeht. Und wusste zum Beispiel, dass die vierte sehr, sehr gut bewertet ist und die erste verhältnismäßig schlecht. Ich bin auch der Meinung, dass es bislang die schwächste Episode war. Ich fand sie und ich trotzdem bin absolut nicht schlecht. Ich fand sie auch nicht schlecht, aber es ist halt so solide. Ich bräuchte jetzt nicht unbedingt mehr davon. Ich ja, bin ja, da klar, tatsächlich aber das, bei so einer 3 von 5.
1: Ja, aber das, das ist ja dieser Charme dieser Kurzerzählerfolgen, weil ja. du jetzt genau das Weiß nicht, du hast Quasi die Ent Nicht Entdeckung von Ahsoka Sondern eher die Die, mhm. die Origin-Story so ein bisschen Fast schon Ja, so in Anführungsstrichen Die Origin-Story ja, wird ja dann später wird noch mehr gezählt. drauf ja, ja. Äh, Wurde ja später dann nee, noch äh, weiter drauf eingegangen Aber ja, kann ich nichts äh, zu sagen aber, ja, ja, ich würde auch in Richtung drei, drei bis 3 bis 3,5 Sterne gehen
0: Ja ähm, und vor allem macht mich das sehr glücklich, dass diese Folge dafür gesorgt hat, dass wir definitiv schon mal in der Ahsoka-Serie keine Origin-Story bekommen, sondern
1: wirklich eine Storyline-Based-Serie haben werden. Wo ich das aber sehr, sehr darauf hoffe, sicher. ist, dass wir Flashbacks zu den Clone Wars bekommen.
0: Ja, das hoffe ich auch, aber ich hoffe halt nicht, dass Also, das war ja meine Angst, die ich erst hatte. Ich, wie viele Episoden wird die haben? Die wird ja auch wieder relativ kurz sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das weiß ich nicht. Sechs oder acht. Ja, ich meine acht. Ich meine acht Episoden. Aber es hätte mich halt persönlich abgefuckt, wäre jetzt eine Episode gewesen, wie sie als kleines Kind machtsensitiv wird als Rückblende. Hätte ich nicht gebraucht. Ich bin froh, dass wir es jetzt so bekommen haben. Ja,
1: vielleicht bekommen wir ein, zwei Szenen. Das ist ja auch nicht unmöglich. Ja. ja.
0: Aber zumindest nicht so ausufernd. Auf jeden Fall. Ja, so. ja. Zweite Episode. Ähm, wird dann schon interessant, weil wir sehen Count Dooku zusammen mit äh, In der zweiten Episode, war, war das die mit äh, Qui-Gon Jinn? Oder war das die mit äh, das, nee, das war glaube
1: ich, das war die mit Qui-Gon Jinn, das war die, wo Count Dooku noch so sehr, sehr Jedi-like war.
0: Ja, äh, diese zweite Episode, äh, da reist Count Dooku, der zu dem Zeitpunkt für die Menschen, die es vielleicht noch gar nicht wissen, noch ein Jedi war. Ähm, gemeinsam mit seinem Schüler, der zu dem Zeitpunkt Padawan war, den ihr bestimmt auch noch als Liam Neeson in, dem, in der ersten Episode kennt mit Qui-Gon Jinn, der mhm. da noch keinen Bart hat auf einen Planeten, ich kann dir nicht Jung genau ist. sagen, welcher. Kann ich dir auch auf, nicht sagen. Auf jeden Fall hat er den Auftrag, eine, einen Jedi zu befreien, der N da festgehalten N wird. Von nee, der
1: nee, 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 uh, den Sohn eines ja, Senators äh, zu befreien. Okay,
0: sorry, so rum, genau, und der Senator kommt dann auch später. Ähm, die werden da festgehalten, blablabla, es bla, bla. stellt sich dann heraus, oh ja, es gibt ja gar nicht unbedingt den Guten und den Bösen, das ist jetzt mehr so von, die wehren sich ja nur, der Senatorssohn sieht das sogar ein bisschen ein, und der Senator selbst erledigt
1: dann einige seiner eigenen Leute, blablabla bla, bla, und so weiter und so das fort. Das ist nicht richtig. Der Senator, äh, sieht das gar nicht ein, der, der Sohn vom Senator sieht ein, dass diese Menschen unter der ja. Herr, Herrschaft, in Anführungsstrichen, von seinem Vater leiden, er sieht ein, dass er, also dass da was passieren muss dass es System wieder besser geht aber der Senator der sieht es gar nicht ein der ist korrupt und der will das äh, der, der hab geht doch aber auch so gesagt Nee, du hast gerade ja. gesagt dass der Senator ein paar von seinen eigenen Leuten tötet ja ja das, sieht, das hört sich so ein bisschen so an als würde er seine eigenen Wachen töten also im Ach Endeffekt so. ist Nein, es okay. ja diese, diese Dorfbewohner die ja, auf ja. dem Planeten die der, den der Sa ja so der von ich. dem ja. Senator verwaltet wird leben ja, und dann die leiden unter ja. der Verwaltung von ihm und äh, das, weil er halt korrupt ist und genau, er geht ja. halt, würde halt auch über Leichen gehen, um seinen Sohn dann wieder zu bekommen. Ne? Und wer auch über Leichen gehen würde und
0: das merkt man dann schon langsam, ist der Jedi und duku der dann sagt, so, so eine Korruption wie du, das muss eliminiert werden, mhm. woraufhin dann Qui-Gon jin entscheidet, ja, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er das nicht macht, ohne ihn direkt dran zu hindern, ja, weil er und, weiß, das kann er jetzt gerade nicht. Und dadurch Deswegen befreit er dann den Sohn. Ja, und, ja. Ne? ja so man, man sieht eben schon diesen, diesen Funken von dem, was Count Dooku mal irgendwann wird, direkt da drin. So einen kleinen Funken hat man gesehen. Und ich finde, diese Episode war sehr gut. Vor allem, weil ich auch dieses Gefüge zwischen Count Dooku und äh, Qui-Gon sehr gern mochte, muss ich sagen. Mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da
1: bin ich tatsächlich bei einer 4 von 5. Ich muss sagen, für mich ist es eine 3,5. Weil wenn ich es auf eine 5 Skala packen muss, dann ist nämlich die nächste Folge, über die wir jetzt sprechen, ist für mich da besser, weil, ah. weil die nächste Folge zeigt für mich perfekt diese Zweifel, die Count Doku an dem Jedi-Orden hat, äh, mhm. zeigt die nochmal perfekt auf, dass Jedi eigentlich nur für die eigene Macht was tun, was er ja im Endeffekt Mace Windu da tut. Ich muss sagen, ähm, ich bin tatsächlich
0: genau andersrum. Ich finde nämlich, die dritte Episode ist für mich eine 3,5. Okay. Einfach, weil ich unter diesem Aspekt dieser Tales of the Jedi, diese Kurzgeschichten aus dem Leben eines Jedi, die ja eigentlich immer einen sehr kurzen Zeitrahmen betrachten, finde ich so rein von dem, was in einer Folge erzählt wird, fast schon ein bisschen zu viel drin. Ich verstehe es, warum man das macht. Vor allem, weil man die Vorgeschichte von Count Dooku in drei Episoden erzählen möchte. Verstehe ich voll und ganz. Aber so rein vom Gucken her finde ich, dass die immer noch super gut war, aber dass mir die zweite mehr so dieses Runde gegeben hat. Ja, ja. Äh, kommen wir zur dritten Episode. Magst du da kurz was zu sagen? Schnell zum Inhalt.
1: In äh, die dritte Episode, da sollen... Count Dooku und Mace Windu sollen auf einem Planeten den Tod eines Jedis untersuchen. Ähm, das tun mhm. sie dann auch und dann stellt sich heraus, dass die Soldaten eines Senators... Ähm, äh, 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 sie umgebracht haben. Ähm, aus dem Grund, weil der Senator den, den Planeten nach und nach verkaufen will, quasi. Und äh, die wollen ihn davon abhalten. Und der Jedi steht im Weg.
2: Mhm.
1: Ja. Also im Endeffekt so ein bisschen wie die zweite Folge: ne, dass du halt wieder ne, diese Grautöne hast. Mhm. Ne? Und dass Count Doku halt da schon wieder äh... Obwohl, Mei, nee, Mace Windu tötet da einen von denen. Und ja. Doku tötet keinen.
0: Ja, äh, was ich da super spannend finde und wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, dass wir dieses Konstrukt zwischen Count Doku und Mace Windu erfahren. Weil wir wissen ja über Mace Windu, dass, ja gut, eigentlich, weil Samuel L. Jackson halt einfach ein pinkes Laserschwert haben wollte. Aber im Lore ist es ja so, dass er dieses Schwert hat, weil der am ehesten in die Kampfkünste der Sith noch so
1: Wapad äh, no, Wapad ist, meine genau. die äh, Kampfkunst, äh, die er selber ja. sch, äh, selber erfunden hat die ja. sehr, sehr nah an die dunkle Seite kommt in den Legends mhm. ist sogar seine Schülerin die denselben Kampfstil trainiert hat ist der dunklen Seite dadurch sogar verfallen mhm. ähm, im Kanon ist die Schülerin äh, gar nicht die Schülerin sondern mhm. also die Schülerin von ihm aus den Legends ist Depa Bilaba Bilaba, mhm. Bilaba, 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 irgendwie sowas. und Pilaba. Mit B. Ja. Nicht W. Ja, ich, ja. ja. Äh, aber ähm, im Kanon ist sie die Meisterin von Kane and Jarvis. Hm. Von, Interesting. von, äh, ja, von, von, ha, Caleb Doom heißt er. Mhm. Kane and Jarvis, Rebels.
0: Ja, 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 der, der Dude aus Rebels, ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm, was wir übrigens vergessen haben zu sagen, was ich nur schnell erwähnt haben möchte, weil, weil ich ja gesagt habe, man merkt schon diese ersten äh, Punkte in der zweiten Episode, dass Count Dooku scheinbar ja doch so, so, so eine leichte Sympathie für die dunkle Seite in Anführungszeichen hat. Mhm. Merkt man zum Beispiel auch daran, dass er den äh, Würgegriff benutzt, den ja eigentlich kein Jedi benutzt.
1: Ja, so wie das ungefähr ja ein, gefühlt Anakin jeder zweiten äh, Clone Wars Episode.
0: Genau, das ist tatsächlich auch so ein Ding, wo man das auch schon so immer abzeichnen konnte. Aber ja. eigentlich ist der Würgegriff ja unter den Jedis echt, macht man nicht.
1: ja. Macht Luke in Episode ähm, 6 übrigens auch.
0: Äh,
1: Luke okay. Skywalker in Episode 6 Rückkehr der Jedi-Retter.
0: Ach so. Ja ja ja, 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 ja. Das ist true. Ähm, aber das, das ergibt da ja auch total Sinn, weil der da ja der Seite so halb verfällt, aber dann doch wieder rauskommt.
1: Äh, das macht er aber 6. das macht er ganz am Anfang.
0: Ja, ja, aber das ist ja das Schöne wegen, ne, Callback-mäßig so. Das, ja. ja, okay, okay. Ähm, weil da der Hass dann kommt und so.
1: Dann. Ähm, ja. Weiter geht's haben,
0: mit Stimmt, bewertet haben wir die schon. Jetzt ja. kommt die Folge. Ich bin in meinem Fanboy-Herz, ich, ich, ich habe ich hab mich so gefreut, spätestens als dieser Satz fiel von Qui-Gon Jinn hat auf Tatooine einen äh, dunklen Nord irgendwie da gesehen, ein Sith. Ja. Und ich dachte mir so holy shit, kriegen wir jetzt im Prinzip das Extended-Zeug zu Episode 1, wo wir die ganze Zeit noch
1: drüber gesprochen haben.
0: Ja, aber Count Dooku war da eigentlich noch Jedi. Und ja. ich habe so, ah, ja, geil.
1: Ja, das war mega, mega, <lacht> mega geil. Äh, ah. Ich find, das ist schön. die Folge brilliert nicht nur durch den Downfall von äh, Count Dooku, sondern auch mhm. durch die Zerrissenheit, die der in sich hat. Ne, mhm. Die Trauer, die er verspürt nachdem er selber gesagt hat, nehmt Qui-Gon bitte ernst. Mhm. Und dadurch, dass sie nicht auf ihn gehört haben, stirbt mhm. sein Schüler. Und ich glaube, das war so ein bisschen der endgültige Grund, wieso er äh, wieso er dann am Schluss auch sich fest komplett Palpatine anschließt. Ja. Man muss ja, ja auch sagen, was halt auch super krass war, war ja ähm, wo ich halt bemerkt habe, dass es wirklich zu der Zeit spielt, ist genau die Szene, dass der ganz, ganz am Anfang Kamino aus, äh, aus dem Archiv gelöscht ja, hat. Ja, ja, genau, ja, genau. Auch super, sich super, sicher ja geil.
0: Immer, das, das ist ja auch der schöne Callback, wo es dann hieß, ja, das findet man halt gar nicht mehr in Episode 2 ist es zum Beispiel, so dass äh, Obi-Wan ja dann noch nachfragen muss, ja, ey, Kamino sagt mir gar nichts, findet man auf keiner Karte. Sagt man jetzt Callback auch weiß, warum, und
1: nicht Call Forward? <lacht> äh,
0: <lacht> also so, also, ja, <lacht> ja good point, ja, ja, ja. Point, aber es ist ja in unserer eigenen also ja, wenn wir yeah. es von heute anschauen so ähm, ist schon, fand ich schon sehr geil es waren so ganz viele Kleinigkeiten wo ich bei der Folge dachte so wie viele coole Sachen wollt ihr jetzt noch einbauen ohne dass es sich überladen anfühlt so weil ich finde die Folge war trotzdem sehr rund ja da
1: war halt super wieder, viel drin ne?
0: ja aber es war eben genauso viel, allein schon diese Tatsache dass wir Yaddle sehen ja. und das in so einer Rolle,
1: wo wir die halt mal gesagt in, haben im, ja, im Englischen von Bryce Dallas Howard gesprochen Interesting. Okay. Ich war auch sehr ähm, verwirrt von der Stimme, weil, weiß nicht, man kennt ja nur Yoda und Baby ja, ja. Yoda und Baby Yoda spricht nicht und Yoda ja. hat. Ich Nein, ja, ja, die war so, die war halt clean.
0: So, das war schon spannend.
1: Ebens! Yoda! Ich ja, eins, Yoda weiß das schon sein.
0: Was. Übrigens, Fun Fact für die Leute, die es nicht wussten, äh, falls irgendwann mal eine Quizfrage hört, so wie heißt die Spezies von Yoda, hat keinen Namen, außer ihr könnt die höchstens Yoda-Spezies nennen.
1: Ja, das ist nämlich das Ding. Das hat George Lucas immer gewollt, dass sie unbekannt bleibt. Äh, ja. Weder weder der Heimatplanet äh, noch, noch wo, weiß ich, woher die kommen, wie die sich vermehren, mhm. wie, wie kommt das? Ja? Fun Fact: Yoda ist eigentlich Sauron. Nice. Fun Fact, es gibt eine Theorie, dass Yoda und Yaddle zusammen Baby-Yoda gezeugt haben.
0: Hm, nicht uninteressant. Oh, ich stelle mir das in so einem richtigen CGI-Sex vor. Woo, 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 woo. Ja, so okay. wie die auch kämpfen, ne? Ja, natürlich. Genauso wie die kämpfen, haben die Sex. Das ist so ein Ding ja, von den ja. Yoda-Wesen. Okay, äh, diese Episode war für mich einfach unfassbar gut. Ja. Weil sie nicht nur, finde ich, in der Animation für meiner Meinung nach noch mal echt einen Step drauf gemacht hat von allem was man davor gesehen hat allein schon so
1: alles was Coruscant anging mega ich fand ins, es aber insgesamt sah es mega mega geil oh, aus ja. nur in der Folge ich glaube das war auch einfach sehr sehr viel gepaart mit der Story halt dahinter dass es halt mhm. super gut rüberkam Du um, auch, genau, ich wollte gerade sagen,
0: du hast auch einfach die Bilder gehabt, die du gut in Szene setzen kannst. So.
1: Ja, ich, ich fand auch super geil diese Szene, wo, er, wo Count Duco halt vor diesem Baum steht und halt wirklich den jedi rat für den Tod von Qui-Gon äh, zur. Ich,
0: ich bin in der Aufnahme, schlecht gerade. Oh,
1: okay. <lacht> jo. <lacht> ja, bei dir wurde auch mal reingekommen. Ja! ja. Geil. Perfekt. <lacht> <lacht> Verdammt. Ja, äh, aber ähm, ich fand die Szene vor dem Baum mega geil. Weil er da, ja. er traut da ja um Qui-Gon und einfach dieses, ich habe früher Qui-Gon immer hierhin mitgenommen, weil er ja auf Coruscant geboren ist und nie einen Baum gesehen hat und immer fasziniert mhm. von diesem einen Baum war. Also, mhm. weiß nicht, dieses, wie er sich daran zurückerinnert, äh, erinnert, äh, das, weiß nicht, irgendwie konnte man sich äh, hier Count Dooku nie als so jemanden vorstellen, der solche Gefühle für jemanden haben kann. Aber ja, der wird ja. halt, der scheint halt so ein richtig gutes, so ein richtig gutes Band zu seinem Schüler gehabt zu haben, ey. Hm. Was auch witzig ist, er hat, er hat ja auch nie äh, Obi-Wan kennengelernt, wird ja auch erwähnt, ja. ne? Ja, das stimmt. Ich muss sagen, da hatte
0: ich ganz kurz echt, aber wirklich auch nur, ich weiß nicht, ich habe einfach nicht gut aufgepasst, glaube ich, als diese Szene vorbei war, wo er mit Qui-Gon gesprochen hat, das war ja obviously ne, nicht dann in der Zeit. Ich ja. dachte jetzt ganz kurz, wann ist denn dieser Zeitsprung passiert? Ja. Und dann habe ich halt erst irgendwann gecheckt, so, ach so, okay, verstehe.
1: Er erinnert sich nur dran. Perfekt. Aber es war halt so. so
0: nee, okay, ich, glaube, dass,
1: ich glaube, dass es währenddessen die noch im Jedi-Tempel sind. Äh.
0: Ist das ja, ja, die sind dann noch im Jedi-Tempel. Ja, ja, aber, aber es ist ja dann so, dass er da vor diesem Aufzug steht und sich dann da mit Qui-Gon unterhält und dann kommt aber direkt Yaddle. Als die Tür dann zugeht, so ungefähr. Und das war, glaube ich, mehr so als Flashback gedacht. Nee, so nee, nee, nee,
1: nee, nee. Da reden die auch über den Sith Lord. Das ist ja, zu ja, ja, der ja. Zeit, als die im, im Jedi Tempel sind, nachdem die Darth Maul äh, gefunden ja. haben. Und das ist ja vor dem Baum. Das ist, wo er warnt, ah. dass, 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 äh, dass das ernst genommen werden soll. Okay. Ja, und, ja, I don't und know. dann, ich glaube, genau die Szene danach ist dann die am Baum, die dann wirklich nach dem Tod ist. Okay. Na? Also ich äh, es ja. war halt einfach brillant und dann, äh dass sie Jadl halt auch noch sagt, sie ist genau deswegen aus dem Jedi-Rad ausgetreten. Ist auch noch ja. co cooler Funfact. fact ähm, ja. ähm, Und dann kommt es ja dazu, dass, äh, dass sie ihn fragt, ob er auch mit zur Bestattung kommt. Er, mhm. er kommt aber nicht mit. Er sagt nö. Ja. Und sie folgt ihm dann. Ja. Und sie findet quasi heraus, dass also sie findet heraus, wer der sith ist. What the fuck?
0: Ja, ja, ja schon krass.
1: Sie ist also, der erste Jedi, der, der der wirklich hier Darth Sidious sieht. Hm. Ja, was ich halt auch so geil fand an der
0: Folge, ist überhaupt, dass äh, Also, sind wir jetzt mal ehrlich, wenn du nicht in dem, in dem ganzen Zeug da drin bist, so was ja. daraus angeht, und dich wirklich damit auseinandersetzt, dann weißt du wahrscheinlich nicht mal, dass diese Figur Yaddle heißt, so. Ich dachte mir direkt, ah, Jadel, das andere Ding, das so aussieht wie Yoda. Ja. So, und das war halt die Info, die ich dazu hatte. Und dann dachte ich mir so, wie, wie geil ist das bitte, dass man diesen random, eigentlich vollkommen unwichtigen in den Hauptfilmen, würde ich jetzt mal sagen, ja. jedi kennenlernt und dann halt so eine tragende Rolle gibt. Das ja, ist schon geil.
1: Ja, ähm, was ich aber auch interessant fand, war, weil äh, also sie stirbt ja in äh, in dieser Folge getötet durch Count Doku. Interessantes Ding. Äh, hm. Weil zum Beispiel in einem Buch. Ähm, ich weiß nicht, ob es Legends oder Kanon ist, aber auf jeden ja. Fall stirbt sie dadurch was anderes, weil sie äh, ein Dorf vor irgendwie so einer Bombe beschützt. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Ich, ich habe mich auch sehr gewundert, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass die jetzt nicht draufgehen kann, weil ich auch so eine Geschichte im Kopf hatte. Ja, ähm, aber, aber dann wird es wohl
1: Kanon, äh, was wohl äh, Legends. Mhm. Ähm, aber es wurde jetzt zu Legends. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie sie es da gelöst haben, finde ich gut. Andererseits mhm. finde ich es irgendwie ein bisschen komisch, dass es keine, weiß nicht, es, es hat nie Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass auf einmal war Yaddle weg.
0: Ja, wobei wir da ja auch wieder einen relativ großen Zeitsprung haben zwischen Episode 1 und Episode 2. Ich glaube, das muss man schon irgendwie da noch mit einbeziehen. Ich kann mir Ja, okay. Vorstellen, dass wir, wir haben halt nie haben.
1: eine Story dazu bekommen, ne? Genau. Äh, das ist das halt. Da, 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 da ja. würde mich zum Beispiel in der zweiten Staffel was zu interessieren, wie die mhm. das ermitteln. Ja, wobei es eigentlich auch. Ja, doch, doch schon, ja, ja, ein, Einfach das nur ja um das, dass das, das, das halt kein Plothole ist, ne? Ich will mm. nicht, dass diese, dass das ein Plothole ist. Das Ding ist halt, ja. wir haben genug Zeit zwischen dem Zeitpunkt und Episode 2, dass ja. da noch was passieren kann. Ja. Aber weil wir halt gar keine Infos dazu haben, finde ich es immer noch ein bisschen suspekt, was jetzt dieser Folge mm. aber auch nichts Schlechtes tut. Weil ich fand halt naja, einfach es diese, ah, es war halt super geil. Ja, es reicht ja eigentlich schon völlig zu
0: sagen, in der zweiten Staffel dann einmal kurz zu erwähnen, äh, ja, er starb bei dem Versuch, Jadl zu rächen, so ungefähr. Das wird ja gefühlt schon reichen. So Wer halt.
1: starb bei dem Versuch, Jadl zu ja, rächen? keine
0: Ahnung, dass man dann irgendeinen da Padawan oder weiß ich nicht was dann nimmt und dann sagt, ja, er hat mitbekommen von dem Mord, es war dann scheinbar doch ein Mord und sie ist gar nicht irgendwie verunglückt und bla bla nee, Nein, 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 das
1: kann schon gar nicht. Außer, das wird von den Bösen gesagt, weil in Episode 2 gehen alle noch fest davon aus, dass Count Dooku mhm. sich nur vom Jedi-Orden abgewandt hat und niemanden getötet hat.
0: Ja, ja, eben. Aber deswegen meine ich ja. Dann kommt Dooku zurück und sagt dann so, ja, Jadl ist äh, irgendwie da und dahin geflogen. Ich habe gesehen, wie sie mit einem Raumschiff abgestürzt ist. So, Das würde ja schon reichen. Und dann kommt der Zweifel auf, bla, bla, bla. Und dann brauchst du ja einfach nur einen Satz. Ja, er dachte an den Mord und irgendwie ist er dann umgekommen. Ja. So, ja. so gefühlt diese Verschwörung dann aufzubauen. Das würde ja schon als Folge gefühlt reichen. Aber mal schauen. Ja, ähm,
1: aber vielleicht, vielleicht denken die auch einfach, dass sie komplett aus dem Jedi-Orden ausgetreten ist, weil sie ja auch aus dem Rat ausgetreten ist wegen dieser Sache. Ja, gut, ja. ja keine Ahnung. Äh, vielleicht kommt da ja noch was. Wenn nicht, finde ich es jetzt auch nicht allzu schlimm. Ähm, ich, wie gesagt,
0: ich bin einfach unfassbar glücklich, dass diese Serie existiert. Und dass ich muss es jetzt mal ganz böse sagen, Endor ist für mich die schlechtere Star-Wars-Serie, Stand jetzt, als das, was ich bislang von Tales of the Jedi gesehen habe. Ähm, auch wenn Endor super ist. Ja, ja. Aber Tales of the Jedi ist für mich ein gigantischer Lichtblick in Bezug auf Storybuilding und vor allem auf diese ganzen alten Geschichten, wo man ja noch so viel eigentlich wissen möchte, wenn man da so reingenördet ist. Ja, ich man, geil. aber
1: ich muss ganz ehrlich sagen, da lebt das, da lebt äh, zum Beispiel Tales of the Jedi noch sehr viel von, äh, von Fanservice.
0: Ja, okay. Ja. ja.
1: Da, da ist man ja. halt immer gehypt, weil boah, wow, das kenne ich aus den Filmen und geil, das erweitert das, geil. Ja, ja, ne? ja, ja Und das ist ja. das Ding bei Endor, du hast quasi gar keinen Fanservice. Ja, ja. Außer, außer, dass du einen Charakter hast, der mhm. in Clone Wars in Teilen eine tragende Rolle gespielt hat, und zwar mhm. äh, Admiral, Admiral Ularan. Ja, ja. Der tritt in, äh, in, in, in Andor als der ESB-Chef auf.
0: Ja nicht, gut, aber man, man, man muss dazu sagen, man kann es ja auch weiterführen. Also wir haben zum Beispiel Saw Gerrera, der dann später in den neuen Filmen vorkommt. Da, da will ich jetzt mich nicht zu tief drauf Ja, äh, aber ich, ich, ne? finde,
1: ich finde, bei, bei ihm geht es halt für mich nicht genug in Fanservice rein, weil dafür hm. haben ihn nicht genug in den Filmen gesehen, dass wir da wirklich ich, Für mich ist, halt, ja. ist Saw Gerrera kein Fanservice. Für mich ist der ja, ein organischer Teil der, der Geschichte.
0: Genau, ja, aber was, was ich halt, nein, für mich auch nicht. Also Fanservice muss ja auch nicht per se Scheiße sein. Ja klar, klar, nur Kacke, wenn es nur Fanservice ist und gar keinen anderen Sinn hat. Ja. Ähm, ich finde halt, dass Andor so ein bisschen diese Brücke schlägt zwischen. Ich mag Star Wars, aber ich möchte so ein bisschen dieses Neue eingliedern, auch gerade, das so ein bisschen fast schon als Entschuldigung für die neuen Filme gilt. Dass das, das neue ja, und neues Star Wars ne? geht auch. Erwachsene genau. Star Wars geht auch. Genau. Und dann hast du halt eben noch diese Serie, die eben typisch Dave Filoni-mäßig sehr, also ich, ich möchte das jetzt nicht runterreden, aber halt Fanservice
1: beinhaltet einfach
0: mhm. und diese Geschichten weitererzählt aber, und aber, dann eben die alten weiter abholt.
1: Aber in dem Fall ist es halt nicht so dieses typische Mandalorian Fanservice, ja, ja. weil wir klatschen mal kurz in Luke rein, sondern mhm. das, ist eher, das ist eher dieses wirklich organische Fanservice. Der erzählt ja, nur Geschichten ja, ja. aus, die quasi schon mal erzählt wurden, nur auf ein bisschen anders interpretiert und anders erzählt. Ja ja. Das ist genau. das Coole an der Sache. ne?
0: Ich mag's sehr gerne. Ja. Ey, Kommen wir zu was sehr Originellem. Wir haben einen Superheldenfilm geguckt. Äh, wir haben die gar nicht bewertet. Oh, wir haben die noch gar nicht bewertet, stimmt. Ey, tatsächlich. Äh, wir haben die Folgen bewertet. Ich weiß nicht, ob ich die. Ich ja, die nee, die, die letzte
1: Folge. Also die, die Folge 4 ah, okay. hast du noch gar nicht bewertet. Die letzte Folge. Ich,
0: ich muss. Äh, Reißt die Skalen also, bitte nicht hoch vier. und sagt immer, vergleicht das jetzt mit Game of Thrones und so. Für mich ist es einfach Nachgefühl in einer eigenen Skala und ist da bei mir beinahe
1: 91. Ja, okay, wir hatten eigentlich bei. bei, äh, bei ja, 4,5. 4,5. Gehe ich ja. mit und ich, ich kratze schon ich kratz schon ganz knapp an 5 Also da bin das ich schon. Ist schon wirklich gut. Da ist ja. schon sehr, sehr, sehr gut. Aber, dafür muss ich aber, glaube ich, die Folge noch ein paar Mal sehen. Aber originell, gut. hast du ja schon angeteasert, Kick Ass. Kick mein Ass. Gib äh, mir dein erstes den Fazit. Film. Ich bin gespannt. Ähm, ich will
0: wissen. Überraschend gut.
1: Ja, ich hab, ich, ich sag's dir
0: ehrlich, ich, ich hab nicht viel erwartet, weil ich mir dachte, okay, Parodie, okay, Matthew Vaughn, ich, ich bin ja nicht so der große Fan von den, der, der war doch Kingsman, meine ich, oder? Hat er nicht Kingsman gemacht? Ja, genau, Kingsman The Secret Service hat er zum Beispiel gemacht, X-Men Erste Entscheidung, das sind alles Filme, die mir im Kopf bleiben als, ja, so, ne? Also, joa. Ja, und ich habe bei Kick-Ass halt ein bisschen die Sorge gehabt, weil der vor diesen größeren Produktionen von ihm gekommen ist, dann, also ein Jahr später kam erst X-Men erste Entscheidungen, äh, hatte ich ein bisschen Sorge, dass es so dieser mh, Oh ja, der Mann hat ein bisschen Potenzial, Film ist so. Ja. fühlt weißt du, aber dass da der halt noch nicht so krass ist. Ich fand den überraschend wenig in die Fresse wo ich mir da, ich musste direkt, als ich das Plakat gesehen habe an Scary Movie denken, das war so meine erste Konnotation, und Scary ja, Movie ja. sind halt einfach keine guten Filme, so rein aus der Sicht. Ja. Ähm, ich, ich fand ihn überraschend angenehm, was Charaktere angeht. Klar, die folgen sehr, sehr einfachen Strukturen. Ja. Aber
1: es funktioniert halt einfach.
0: Ich, ich hatte viel Spaß mit Kick-Ass. Das freut mich. Aber
1: worum geht's denn in Kick Ass, Fabi? Also äh, in Kick-Ass geht es darum, dass ein Jugendlicher sich dazu entscheidet, äh, weil er die ganze, weil weil er weil er die Schnauze voll hat vom schlecht behandelt werden, vom dauernd ausgeraubt werden, von der Kriminalität und von dem Weggucken der Erwachsenen, dass er sich selbst zum Superhelden verwandelt. Ja, und das ist keine ja. typische Superheldengeschichte, wo er dann auf einmal Superkräfte hat, sondern er kauft sich ein Kostüm und geht als jugendlicher Minderjähriger auf die Straße und versucht Verbrecher zu, ver äh, zu bekämpfen und kriegt dabei deftig aufs Maul. Ja. Äh, und wird dabei auch einfach mal abgestochen. Das fand ich auch sehr, sehr ja, ey, Also Die aller, allererste Szene, wirklich allererste Kampfszene, ja. kriegt er echt direkt einfach ein Messer in der Fresse. Ja. ja. Was, was, was ja auch dann quasi, obwohl im, im Endeffekt ist das ja die Szene, in der der quasi irgendwie seine Superkräfte bekommt, weil der ja so ja. krass zusammengeschlagen wird, dass er, ja, ja. Äh, dass er irgendwie abgestorbene Nervenenden hat, dass er mhm. halt sehr, sehr viel Schmerz aushalten kann. Mhm. Weil der in, an sehr sehr, 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 sehr vielen Körperteilen nichts mehr fühlt. Ja. Ne? Ja, also ich fand
0: den gesamten Charakter irgendwie ziemlich cool. Mhm. Was heißt ziemlich cool? Also der hat natürlich klare Züge von Spider-Man, die man erkennt, so rein von diesem so, ja, der ist halt der Typ, der mit den Nerds, in Anführungszeichen, abhängt und er kriegt keine Frau und weiß nicht was. Äh, <lacht> er gibt sich aber als schwul aus und ja, ja. angelt sich dann am Schluss einfach eine Frau. <lacht> ja, auch da dachte ich mir wieder so, also, ich, also das ist ein, ein Punkt, den ich kritisieren muss, tatsächlich. Einfach nur so rein in dem Storytelling, das sie gemacht haben, ja. weil es hieß dann so, ja, ihr glaubt jetzt, dass es wieder so ein typischer Film ist, wo ich am Ende die Frau bekomme. Und dann heißt es so, ja, nee, so ist es aber nicht. Und dann ist es am Ende aber doch so. Da dachte ich mir, ja, lass den Satz weg und es ist okay. Ja, Das ja. ist halt ne, Teast es jetzt nicht als das ganz, ganz Neue an und seid dann doch relativ ähnlich diesem alten Naja, äh, trotzdem muss man sagen der Film ist sehr unterschiedlich, allein schon, weil Nicolas Cage drin mitspielt. Ich fand es sehr lustig, dass Nicolas Cage mal wieder einen Superhelden spielt, nachdem der ursprünglich mal, glaube ich, gedacht war. War der für Batman oder war der für Superman gedacht? Ich meine, für Superman. Ich meine, Nicolas Na, Cage sollte mal ursprünglich Superman Arsch. spielen. Doch, 100
1: nicht. Das ich, passt. Ich meine, Nicolas is.
0: Nee, passt auch nicht, aber der war lange dafür, meine ich, gedacht. Wenn ich das richtig Ich koch. kann mir Nicolas Cage spielen.
1: irgendwie als Auswahl für Tony Stark gut vorstellen.
0: Ja, aber der war tatsächlich, meine ich, sogar als Superman gedacht. Deswegen fand ich es ganz lustig, den jetzt in einem Batman-Kostüm zu sehen. So ein bisschen als die Antithese des Supermans. So, ich bin der Strahlemann zu Batman. Ich bin der krasse Typ. Ja, der sieht, schon, sehr, sehr,
1: sieht schon Batman sehr ähnlich. Und der wird ja, ja auch von irgendwelchen Polizisten so oft Batman genannt, weil der halt wirklich. Ja, so ja wie genau. Batman. <lacht> ja, Welche genau. Szene ich sehr cool fand, fand in diesem äh, in dieser Industriemikrowelle. <lacht> ja, Alter. Würde ich einfach oh, oh, gar, wo die gar nicht drauf klarkommen. Ne? Wo die absolut keine ja. Ahnung haben, was sie mit der Person macht, auf einmal explodiert er einfach. Ja, ja, Eine Szene, die mir extrem im Kopf geblieben ist, äh, was ich,
0: wo ich, ich, ich sag's ehrlich, ich fand es schon wirklich lustig, auch wenn das so richtiger Pippi kacka humor ist, gefühlt. Ja. Äh, wo die alle da im Café sitzen und die eine sich da jetzt in Comics einliest, ne, mhm. und der, der steht ja übel auf sie und dann sagt sie da so, als sie diesem Kick-Ass-Typen im Fernsehen zusieht, so heilige Scheiße ist der heiß und ich sehe so in den Blick und ich denke so, das ist einfach gut <lacht> und dann so, ja echt, du, du findest den heiß, also ist ja interessant, wen findest du ein heißer von den beiden eigentlich
1: Es das ist einfach schön Das ist so, ja, aber das war das ja nachdem die schon zusammengekommen sind, ne
0: ja, ne, aber davor war ja auch eine Szene ja, wo aber da so, hat sie eher Gott.
1: gesagt, dass der Red Mist besser aussieht,
0: ja, ja, genau genau, ja, ja. und das, das so rum war das nämlich, ich, ich, ich fand's cool, ja. ähm ich fand's auch lustig, dass wir äh, hier Christopher Mintz-Plessy, der ja auch in Superbad mitspielt, nämlich als McLovin, in nee, so einer ja. Halb-Bösewicht-Rolle gesehen haben. Ich finde den Typen Also, wenn du dir mal ein Bild von dem anguckst, wie er normalerweise aussieht, wie kann der so gut diesen Nerd-Typen spielen? Ey, holy <lacht> shit. Weil das ist so ein richtiger Schönling eigentlich im echten Leben. Das ist ganz, ganz weird. Äh, ja, ey, durch die Bank wieder gut gespielt. Nicolas Cage war noch nicht in seinem Übertreibmodus. Wobei er alle Chance dazu gehabt hätte, als er angezündet wurde. So, what the fuck, ihr zündet Nicholas Cage an? <lacht> what the fuck? What the fuck, ihr tötet Nicholas Cage? Ja. Das ist, äh, also, doch. Ich, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich, ich weiß nicht, ob wir da noch so krass viel mehr drüber reden können. Es ähm, ist halt kein
1: komplexer Film, ist aber eigentlich ja.
0: ein, weiß ich nicht, ist ein. Ist ein Feel Good Movie. Klingt weird, aber es ist ein Feel Good Movie. Ja. Da gehe ich wohl mit. Und es hat definitiv diese Trash-Movie-Vibes auf mm. eine Art, aber im positivsten Sinne, finde ja, ich. Ja. Deswegen, lass uns zur Bewertung gehen, weil wir reden wieder lang. Ja. Ähm, ich würde diesem Film, glaube ich, eine glatte 70 geben. Das sind dreieinhalb Sterne auf Letterbox. Und also ich gehe genau, geh genau mit. Sterne. Ja, weil ich, ich finde, das ist so die Definition von einem Film, der ist Guter Durchschnitt. Mhm. Ich, ich würde den jetzt nicht in den Himmel loben, aber wenn jemand sagt, ey, ich brauche mal so einen simplen Film für einen entspannten Abend mit ein paar Leuten, guck dir kick Kickers an. Kann man sofort machen.
1: Ja. Ähm, der macht Spaß, du hast, ja. du hast da Action drin. Äh, und, und was sagst du, äh, eine der besseren Rollen von Chloe Grace Moretz? Äh,
0: ja, doch. Sie, sie macht das schon gut. Also ich fand es ja, als, sie, als kind ja, wobei man ja dazu sagen muss, zum Beispiel in 500 Days of Summer war sie halt auch, ich glaube sogar noch jünger, der müsste ja noch eher rausgekommen sein. Ja. Und da war sie auch sehr, sehr gut drin. Ich glaube, sie ist tatsächlich ein bisschen unterschätzt, weil sie keine schlechte Schauspielerin ist, aber weil sie halt so ein bisschen als die Kinderschauspielerin groß geworden ist und man grundsätzlich ja, ja immer so ein die, bisschen. Sie spielt dieses ja auch
1: in Suspiria mit, ne?
0: Ja. Genau, ähm, und da soll sie auch gar nicht schlecht sein, meine ich.
1: Ja, aber ich glaube auch einfach, das hat sehr viel damit zu tun, weil sie halt eine sehr, 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 sehr unglückliche Filmwahl hat. Und
0: ja, und größtenteils zumindest, größtenteils, ja. Größtenteils
1: auf jeden Fall. Alter, Shadow, Shadow in the Clouds oder wie auch immer der Scheißfilm ja, ist, ja, ja, ja. den hast du nie gesehen und ich will ihn dir auch nicht... Eigentlich müsste hey, ich dich mal irgendwie dazu zwingen, dass du den irgendwie guckst, weil das ist so schön. Ganz schlimm. ehrlich,
0: ich, ich, ich gucke ich, ich guck mir gerade so ein bisschen die Filmliste durch, die sie da so gespielt hat. Ne? Ja. Da sind so Sachen dabei wie Movie 43, Carrie auch so, soll richtig scheiße sein, The Equalizer ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste der Welt. Die ja, ja. fünfte Welle ist dabei. Auch scheiße. Äh, ja, was haben wir hier noch? Warte, warte, warte. Ich habe gerade noch einen gesehen, den ich jetzt leider nicht mehr Sie war übrigens tatsächlich in der drin, nicht, dass wir wieder was Falsches erzählen.
1: Ja, habe ich ja gesagt.
0: Genau, ja. Ja, genau, Shadow in the Cloud. Ja, da, da, Mother Android, der ist auch richtig scheiße. Da war sie auch drin. Ja,
1: der war naja, miserabel. Äh,
0: auf jeden Fall einer der besseren Filme mit ihr. Ja. Auf jeden äh, Fall. Meine Frage ist jetzt an dich. Bevor wir das vergessen, soll ich den Film ankündigen, den wir in der nächsten regulären Folge gucken werden? Soll ja, ich das jetzt schon ma machen? Mach am Weil dann hast du auch mehr Zeit, ne? Ja, gib, gib, ähm, gib mir einen Tipp. Okay, ich gebe dir Tipps. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht unbedingt schnell drauf kommst, aber okay. wir haben uns äh, vor dieser Episode ein bisschen über was überhalten, äh, über ein bisschen was unterhalten, äh, da, das spoilere ich jetzt nichts, ne? auf jeden Fall gerade darauf bezogen ist es eine Sache, die man gesehen haben sollte das ist, er ist der erste Tipp
1: okay jetzt bin ich am überlegen, weil ich, ja, weil ich ja erst am überlegen war, ob wir nicht einfach zur nächsten Folge, zur nächsten regulären Folge äh, im Westen nichts Neues den naja, das, das
0: machen wir ja dann mit Köhler. Das würde ja. ich jetzt nicht als reguläre Folge nehmen. So ja, das, ne?
1: klar. Aber das war halt was, wo, worüber wir vorher gesprochen haben.
0: Genau, ja.
1: Ist das passend?
0: Äh, das ist zu dem Film? Ja. Oder wie?
1: Nein. Also, weil wir ja drüber gesprochen haben. Und das war eine der Sachen, über die wir gesprochen haben. Aber ja, ich glaube, okay. Ich, ich, ich,
0: ich gebe ich geb dir, geb dir einen Tipp. Ja. Äh, der, der Film ist der, würde ich sagen, mit Abstand älteste, den wir in diesem Podcast bislang besprochen haben dann. What? Darauf bezogen war das mehr. Mit Abstand Wenn wir auf Filmgeschichte älteste? gehen. Ja. Mit weitem Abstand, würde ich sagen. Ich kann dir das Erscheinungsjahr sagen.
1: Boah, wow, ist das dann sowas wie hier dieser Klassiker mit dü, dü. Nee, nein, 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 wie. Meintest du Star Wars? Nein, Oh mein Gott, dass das zum zweiten Mal, dass einer von uns ein Lied von ihm angefangen hat, der andere äh. das mit Star Wars weitergeführt hat. <lacht> <True>. Oh Gott. <lacht> nein, also komm, ich gebe dir das ähm, ja.
0: Das, das wird dich schon rausreißen.
1: Nee, 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 nee. Och Mann, wie heißt der Film? Ist, ist das ein Sci-Fi-Film?
0: Nein. Oh. Ich, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du da direkt drauf kommst, aber es ist ein ganz, ganz großer Klassiker, den man eigentlich gesehen haben muss. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber der steht auf meiner Liste. Ja. So, ich sage jetzt das Ja, okay? Das Samurai? Nein. Schade. Da, da kommt man leider auch nicht so gut dran, das ist das Blöde. Ja, ja. Und der ist sehr, sehr lang und das dachte ich mir jetzt mal, wir wollten mal ein bisschen kürzeren. Ja. So, es ist äh, beschrieben, okay, dann sage ich dir noch nicht das Ja, Genres sind Thriller, Mystery, Romance.
1: Thriller, Mystery, Romance.
0: Ja, ich gebe dir weiter ein bisschen schlechtere ich, Tipps.
1: Ich, ich hätte fast gesagt Psy äh, Psycho, aber das ist ja Horror.
0: Ähm, das ist sehr spannend. Ich, ich gebe dir einen weiteren Tipp. Das ist von dem Macher von Psycho. Aha. Boah, Den könnte man kennen. Wer ist der Macher vom Psycho? Stanley Kubrick. Nein, Scherz. Nein, Alter. Nein, muss man nicht wissen, aber es ist Alfred Hitchcock. Den Namen sollte ah, ja, 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 ja.
1: Boah, gib mir mehr.
0: Aus dem Jahr 1958.
1: Oh, das wird so eine Qual. Nein.
0: Ich, ich kann, komm, pass auf, ich geb dir jetzt ein paar Bewertungen von den Leuten, denen ich folge. Ja. Da, dann we weißt du schon Bescheid, okay? Ja. Josh Toomes, 4,5 Sterne. André Hecker, 4 Sterne. Ich, ich gebe dir die, die du kennst. Äh, Cinema Strikes Back, 4,5 Sterne. Äh, eigentlich haben alle Leute, die den bewertet haben, viereinhalb Sterne
1: gegeben. Einer hat fünf. What the fuck, Alter? Ich, ich hab. Gib mir. Ja, es, es, hast es, hast es, du noch irgendwas für mich? Boah, ich, ich
0: überleg gerade. Also ich glaube, das hilft dir halt alles echt nicht weiter. Das ist der, auf Letterbox ist es der zweite Film von Alfred Hitchcock, der angezeigt wird nach Psycho.
1: Das hilft jetzt auch nicht weiter. Keine das ist Ahnung. Vertigo. Okay, sagt mir vom Namen. Was wäre ich im Leben nicht drauf gekommen?
0: Ja, dachte ich mir nämlich. Aber das ist halt ein Film, der Aber da war ich ja meine, eine sogar Psycho ja nicht mal weit weg. Ja, das, war, das war ein sehr guter Tipp. Psycho habe ich tatsächlich einfach schon gesehen. Und ich dachte jetzt, wir wollen mal wieder einen Film gucken, den wir beide noch nicht geguckt haben. Oh. Ähm, Vertigo ist ein Film, der eigentlich in sämtlichen Listen auftaucht, wenn man sagt, Filme, die man mal gesehen haben muss. Ja. Und mein zweiter Gedanke, den, wir, den ich eben hatte, wir haben noch nicht einen Film von Alfred Hitchcock hier, äh, mein Gott, besprochen.
1: Ja, weil ungefähr alle von dem, oder ich glaube, der neueste ist 1964.
0: Ja, der Mann ist nun mal halt schon lange tot, ne?
1: Das ist frech.
0: Ja, was für das ist frech? <lacht> Dass er tot ist. Ach so. Hätte nicht ja, aber dann können, können wir da über den Hahaha. <lacht> Äh, und ich weiß auch, dass Alfred Hitchcock zum Beispiel einen Film gemacht hat, von dem meine Mom heute noch Albträume hat, nämlich die Vögel. Äh, mal schauen. Also, der Mann ist halt 1980 gestorben, ne? Das ist halt schon was her. Ja, okay. Ah ja. Ähm, wir, wir werden also diesen Film gucken mit Namen Vertigo von Alfred Hitchcock. Ich bin sehr gespannt, wie Fabi den finden wird und wie ich den finden werde. Und ich bin auch gespannt, wie ihr diese Episode fandet. Wenn ihr die sehr gut fandet, dann gibt doch, fandet, das ist so ein ekelhaftes Wort, egal. Äh, dann gebt doch gerne haben's. mal eine ne gute Bewertung ist, ihr könnt auf Spotify könnt ihr zumindest diesen Podcast mit fünf Sternen bewerten, das würde uns sehr freuen äh, wenn ihr nur vier Sterne geben wollt, macht halt nur 4 ne, das auf jeden Fall bewertet äh, uns auf den,
1: wie ihr wollt genau.
0: genau und schreibt uns doch gerne mal auch dann einfach euer Feedback auf Instagram am besten an den Out Film Kanal ich habe meinen Account auf Instagram aktuell nicht so wirklich aktiv, deswegen bringt das da nicht so viel aber schreibt gerne mal an den Out Film Kanal wie ihr die Folge gefunden habt äh ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben wollen würdet. Äh, und wie Mühlig. sehr ihr euch auf die nächste Woche freut. Denn uns gibt es auch nächste Woche am Donnerstag wieder. Dann mit einer der beiden angekündigten Special-Folgen. Lasst euch überraschen, welche es sein wird. Beide werden sehr cool. Bin ähm, ich auch
1: von überzeugt.
0: Ja. Deswegen freut euch auf nächste Woche. Es wird super cool. Ich wollte mal eine lange Pause lassen, weil man das im Podcast eigentlich ja so nie macht. Oder weil, weil das äh, Spaß die die
1: weird so. Pause. Das Problem ist halt, dass genau, genau in dem Pause. Moment, als du die lange Pause gemacht hast, hatte ich so einen Luftaufstoßer. Deswegen konnte <lacht> ich da auch nicht mal was sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Dann machst du so einen Robert-Habeck-Spruch.
2: Also, also, ja, <lacht> ja, 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 gut.
1: Genau. Das, würde okay. ich sagen, waren die letzten Worte für diesen Podcast. Haut rein, ja, schaltet wieder ein. Das hat sich gereimt. Fickt euch.
0: Oder fickt andere. Aber bitte nur mit Einstimmung der anderen Person. Tschüss cheese <laughs>